0: Das Gelaber nehme ich jetzt einfach alles mit auf, denn auf das ist für die Hardcore-Fans die Essenz, deswegen sie zittern, was wird diesmal schief gehen und dann können
1: wir gleich so starten mit Johnny Flash, der es nicht schafft, in unsere Runde zu Genau, gehen. also das geht zumindest schon mal schief, also es ist gut für die Zuschauer, also ihr müsst mich heute nicht äh, visuell ertragen, aber ich, ich werde auf dem <lacht> Off quasi alles kommentieren, was ihr so von euch oh. gebt. Ich liebe Dinge, die schief gehen, aber du siehst uns, oder? Sehr ja, ja. ja so in, in schönster <lacht> Farbe. <lacht> ja, jetzt weiß ich, dass du es sehen Mal hast. Du Mal hast Mal. nicht gelogen.
0: Und jetzt, jetzt nicht gelacht an der richtigen Stelle. <lacht> eben,
1: eben. Ja, mal schauen, ob ich es noch irgendwie hinkriege. Sonst müsst ihr mit der Dunkelheit Vorlieb nehmen und dafür seid ihr oh, ja eigentlich alle hier. Der Master. Ja, aber
0: hauptsache, wir quatschen miteinander. Weil wie gesagt, liebe Leute da draußen, ich äh, verbinde es jetzt gleich so gleitend mit einem Begrüßungstext. Äh, es Darben hat ein Ende. Ihr müsst jetzt nicht mehr Darben. Und es kommt ja alles auch als Podcast raus. Und ich habe gehört, dass man Podcasts irgendwie auch sehr schlecht sieht, sondern meistens nur hört. Und von dem her macht es gar nichts, dass unser Johnny Flash also der Tobi heute für uns nicht sichtbar ist im Moment, aber ansonsten ist die Crossroad-Crew wieder beieinander mit Tom, mit dem Bad-Leutnant oder dem, dem, dem Lieutenant, dem Bad-Lieutenant aus Tirol, dem Matz und natürlich dem Katz, Matz Katz unter mir, unter dem Matz, der <lacht> Felix und mit meiner Wenigkeit dem krempel -Krempe. <lacht> und, ja. und wie gesagt, ich musste lange darben und ich musste ja auch, auch lange darben und deswegen äh, habe ich mich wieder gefreut. Es war ein bisschen eine schwierige Situation, also wir wollten eigentlich auch schon früher, ich habe es ja auch schon angekündigt, dann Anfang Juni, hätten wir es fast geschafft, die Juni-Sendung pünktlich zu bringen, aber da hatte ich äh, einen Aussetzer, einen alkoholbedingten Komplettausfall und dann genau an dem Tag konnte ich dann leider nicht äh, mich wieder irgendwie auf die Beine bringen, also mussten wir es nochmal verschieben, aber das ist ja nicht schlimm, Jetzt ist noch Juni und die Sendung kommt noch rechtzeitig vor Ende des Junis. Das ist ja die Juni-Sendung eigentlich. Und wir machen heute ein bisschen so einen kunterbunten Flug. Auf der einen Seite ist es natürlich auch so, dass eigentlich die Halbjahreswertung wieder anstehen würde. Das machen wir heute jetzt nicht so. Das verbinden wir in unsere Diskussion. Wir haben heute ein Programm, eigentlich heißt es offiziell Stagniert der Metal 2023. Da können wir ein bisschen drüber diskutieren, unsere Meinung es liegt einfach daran, ich bin darauf gekommen, weil wahnsinnig viele Brecher, auf die ich mich verdammt gefreut habe, jetzt nicht eine komplette Enttäuschung für mich waren, aber Wohin? trotzdem irgendwie ein bisschen so ein down ja, Und das hat sich so aneinander gereiht. Und nachdem ich das fünfte, sechste Album, auf das ich mich tierisch gefreut habe, dachte, naja, da habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal eine Sendung darüber und binden so unsere Highlights mit ein und dann quatschen wir noch ein bisschen über persönliches Anliegen oder wie es hier jetzt einfach weitergeht. Und äh, ich würde einfach mal sagen, äh, was habt ihr eigentlich in der letzten Zeit so gemacht? Ich meine, es sind jetzt schon, wir haben die letzten drei Monate oder zweieinhalb nicht gedreht. Ne? Das muss man auch ja.
2: So schaut aus.
0: Habt ihr das ausgehalten irgendwie oder seid ihr krank geworden, psychisch irgendwie oder was ist denn?
1: <lacht> nicht, mehr, nicht mehr als sonst, aber <lacht> ja, äh, es hat durchaus gefehlt. Johnny Flash Weil, ist
2: so beleidigt, dass er nicht mal das Bild anmacht.
1: Genau. genau. <lacht> ich bin einfach also so, so entstellt mittlerweile. Vor lauter Sehnsucht und Tollwut, ich kann mich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Ich konnte mich noch nie in der Öffentlichkeit zeigen und tue trotzdem. <lacht> Also, ich habe die Zeit auf jeden Fall ordentlich genutzt
3: zum Bier trinken, weil es gab ja keine Podcast-Termine, zu denen man hätte <lacht> anwesend sein müssen.
1: <lacht> Deswegen war es nicht so schlimm, aber. <lacht> und, und alle Bands und alle Konzerte mitzunehmen, die in, in halbwegs erfahrbarer Distanz stattgefunden haben.
3: <lacht> ja, also in Berlin ist man ja sowieso verwöhnt. Ne? Also, da suchst du halt jeden Abend aus drei Events aus, mindestens. Ja, und ja. Wenn, du, wenn du es drauf anlegst, kannst du irgendwie jeden Tag. Beschäftigt sein und wohin fahren und dir irgendwas angucken. Und du legst das auch. gefühlt überall. <lacht>
4: <lacht> also, mein eindrücklichste, meine eindrücklichste Geschichte jetzt in, äh, in unserer kleinen Pause war jetzt gerade, äh, ja, vor ein paar Tagen äh, in Züricher Hallenstadion Iron Maiden. Hm. Oh ja. ja, wie war oh, Sehr schön. Also, man muss ganz ehrlich sagen, äh, 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 eine tollere Setlist mit interessanten quasi deep, deep Cuts aus den 80ern wird man in dem Leben nicht bekommen. Also das neue Album, was ich persönlich sehr großartig finde, äh, äh, kombiniert mit den Besten aus der, aus der Somewhere-in-Time-Phase, hey Leute, pff. Also es, äh, ich meine, die Erwartungshaltung von meiner Seite aus war, also astronomisch, aber es ist wirklich alles eingehalten worden. Ich meine, vor allem der Mann kann wirklich noch super singen, da gibt es gar nichts. Ähm, großartige Spielfreude, äh, Mann des Abends war wirklich wieder mal Adrian Smith, der Mann ist. Also ohne den ohne, lieben Adrian, vergiss es. Ähm, <lacht> aber... <lacht> Ein wunderschönes Live-Erlebnis und ich glaube, ich werde sie mir jetzt einfach verdammt nochmal in, 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 in München nochmal geben. Ich versuche da jetzt einfach nochmal ein Gegenrand mhm. zu hängen, weil es, also ich kann nur jedem raten, sich die aktuelle Tour zu geben. Man wird nicht enttäuscht im Gegensatz zu vielen anderen alten äh, Bands dieser Größen, und die wirklich ja halt äh, nur mehr ihr, ihr, ihrem, ihrem Geschäftsmodell entsprechen und mehr ist dann immer aber von der Band, ja, da kommt live noch einiges rüber. Und ja, super. aber die lassen sich auch gut
0: bezahlen, oder? Was hast du gezahlt für die Karte?
4: Soll man das hier sagen? Ja. Wir sind hier Reporter ohne Grenzen. Ja, ja, ja. also ja, also wir hatten, wir hatten eine Sitzplatzkategorie. Es waren so 160. Ja, ja. Endlich, ordentlich. Aber schon. es ist, also ganz ehrlich, ich mache das wirklich nur für ganz, ganz, ganz wenige Acts in der Größenordnung. Also, äh, ich meine, in einem Monat werden wir uns einen Springsteen anschauen, für den löhnen wir Ähnliches, aber sonst würde ich das, also sowas würde ich, also das, das sind wirklich Ausnahmeerscheinungen. Aber natürlich, ähm, mittlerweile doch nichts mehr zu rechtfertigen, diese Preise. Es geht alles durch die nee. Decke. Also es ist...
3: Ja. Nee, das ist aber also aber dir in seinem Betrag eigentlich noch mal? Bitte? Du versäufst ja denselben Betrag auf dem Konzert nochmal. Also das musst du ja mit einkalkulieren. Und dann kaufst du dir noch ein T-Shirt bist du beim Dreifachen? Ja, ja also
4: weiß. die, die, die T-Shirt-Preise ist ja ist, der ist nächste Wahnsinn, weil du kriegst bald kein T-Shirt mehr unter 50 Euro.
1: Das Boah. ist wirklich.
4: Es das, das, das ist wirklich ein aktuelles Tour-T-Shirt ähm, äh, von allen Mädchen Also sprechen wir von 50 Franken, was fast ex equo äh, ja. Euro sind. Und also, also es ist. Es ist
0: ja, heftig, aber das, aber. Immer auch, das, immer auch, das hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Stagnation heißt ja jetzt zum Beispiel für mich nicht irgendwie nur, dass nichts mehr weitergeht, sondern dort, wo es sich hinbewegt, ne, mit, diesem, mit diesem Ausverkauf, der mittlerweile so selbst den Underground irgendwie mit erwischt. Und dass die Dinge natürlich teurer werden, na klar, das liegt natürlich am Zeitgeschehen auch. Aber irgendwie, für mich ist es irgendwie kurz vor einem absoluten Kollaps. Man sieht auch, dass die, die, die Tickets jetzt zum Beispiel bei dem Rock im Park oder wie das heißt, habe ich es mitgekriegt, ich gehe auf sowas nicht, aber da habe ich gesehen, dass viele, viele Tausende aufgrund der hohen Preise gar nicht mehr dahin gehen und das sind jetzt so Mainstream-Leute, weißt du, die eigentlich noch sagen, auch das sind jetzt noch einmal die Metal-Fans und ich glaube, dass viele Metal-Fans oder Metal-Fans, die halt auf Konzerte gehen, die zahlen gern mal was, weil sie eben noch den, einen ganz anderen Supportgedanken haben. Die wollen sich nicht nur entertainen lassen, wie vielleicht die Leute, die am Wochenende auf im Park oder sowas gehen, sondern die unterstützen das auch irgendwie mit ihrem persönlichen Herzblut. Aber ich glaube, irgendwann ist da auch mal eine Schmerzgrenze erreicht, wenn man das Gefühl hat, ich meine, schau mal, Iron Maiden. Natürlich kostet die Show was. Natürlich ist das ein absolutes Superlativ in der absoluten Spitzenriege von dem, was es, was, was es kostet. Und die Show ist da und alles ist da. Das verstehe ich alles. Aber diese Leute sind mehrere, mehrfach Millionäre. Die haben die, 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 die scheißen Gold. Ne? Und äh, ich gönne ihnen jeden Pfennig. Das ist nicht der Punkt. Aber kann man da nicht ein bisschen vielleicht sagen, okay, es ist alles teuer, aber. Weißt du, auf was ich hinaus will, dass ja. sogar die, die ja. stinkreichen Metallica, Iron Maiden, diese stinkreichen fast immer noch mal teurer sind als diejenigen, die es wirklich bräuchten, weil sie daheim trocken Brot fressen und trotzdem auf Tour gehen. Ne? Ja. Das kotzt ja. mich irgendwie ein bisschen an. Das ist natürlich zwielichtig ja. und undurchschaubar,
3: aber das ärgert mich persönlich. Damit kann ich tatsächlich noch leben. Also das ist jetzt gar nicht das, was mich berührt. Für eine große Band zahle ich auch gerne mal einen Taler mehr. Weil du musst ja auch bedenken, was da alles dranhängt. So ein Stadion muss ja auch irgendwie bewirtschaftet werden. Da müssen, müssen Leute dieses unfassbare Bühnenbild aufbauen. Es gibt Roadies, die müssen das ganze Equipment schleppen. Die haben ja ihre eigenen Soundleute, die da wirklich bis zuletzt sich irgendwie reinfuchsen und jedes kleine Detail dabei arbeiten. Also da steckt ja unfassbar viel an Logistik hinter, was auch alles Geld kostet. Was mich viel mehr ähm, so abfuckt oder was, was mich belastet, ist A, die Bierpreise, also ein Bier auf dem Konzert ist ja. so teuer mittlerweile und das gehört einfach für mich zum kulturellen metal dazu, da auch mal ein Bier zu trinken und nicht nur eins, sondern vielleicht auch drei oder vier. Äh, ja, zehn. Und, äh, <lacht> aber du, du, du zahlst ja Also du zahlst ja wirklich dumm und dämlich teilweise, also unter fünf Euro geht gar nichts mehr und so einen besser betuchten Locations, da du ja 6, 7 Euro oder du kaufst dir direkt in die, dann bist du, das sind wirklich teilweise absurde Preise, ja. ähm, wo ich nur noch mal im Kopf schütteln kann und gerade so äh, das Merch wurde ja auch irgendwie tausendmal aufgeschlüsselt, warum das hier jetzt so teuer ist und was die an Gage noch abdrücken müssen, damit sie das in den Venues verkaufen dürfen und so, mag sein, dass es für mich jetzt nicht immer 100% durchsichtig, ist. ich kann das nachvollziehen, dass es teurer wird, aber auch da muss ich sagen, wenn halt ein T-Shirt 40 Euro kostet, dann ist es halt für mich nur noch drin, wenn, wenn das wirklich so eine Band ist, wo das definitiv sein muss, weil das jetzt was komplett Besonderes ist. Aber also ist so ein T-Shirt normal mitzunehmen, das ist für mich einfach nicht mehr drin bei einem Konzert, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja überhaupt so im ganzen, im ganzen Bereich zu also sehen. Gut, die Tonträger, das haben wir schon öfters immer mal kritisiert, werden teurer. Bei den, bei den Vinyls ist es teilweise mittlerweile schon wirklich über der Schmerzgrenze stellenweise, dass man sich schon an, an, an Preise zwischen 30 und 50 Euro gewöhnt. Und das darf eigentlich nicht sein. Das, das war früher mal ja. die Ausnahme. Eine Doppel-LP kostet halt manchmal 36, einverstanden. Äh, aber jetzt auch die CDs, die fast nicht mehr lumpen lassen, die jetzt mittlerweile auf dem Niveau sind, wo die Platten vielleicht vor drei, vier Jahren waren. Und bei einer CD habe ich schon auch immer gesagt, habe ich kein Verständnis, weil im Endeffekt, der, der, die Herstellungskosten sind fast gleich null, das ist eigentlich nur Schrott, das sind, das sind Pfennigbeträge und dass die Leute trotzdem was verdienen sollen, auch immer wieder, das muss ich immer wieder sagen, das ist nicht der Punkt, ich gönne jeder Band, die wirklich äh, ehrliche Arbeit macht, jeden Pfennig, aber das hat sich so, das hat, ich, ich glaube, dass die da nicht viel sehen, die Bands von dem, von der Kohle und, äh, und die, 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 die Downloads und so weiter, ich meine, das ist ja, vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Politik, dass man irgendwie das so Spotify, ich, und das ist jetzt nur eine Vermutung, oder so diese Downloadportale, es vielleicht darauf anlegen, äh, die, 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 echten, die echten Medien, die echten Tonträger zum Beispiel aus dem Rennen zu schicken, damit sie irgendwie hier ihr Monopol noch weiter, <lacht> ich meine, das ist eine Verschwörungstheorie, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie der Markt auch dahin drängt und so sagt, ach, scheiß doch auf die CD, wollt ihr doch lieber von uns den Download oder macht mit uns ein Abo oder so weiter. Ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ist das eine Spinnerei? Bin ich da total auf dem Holzweg oder könnte da was dran sein?
1: Also ich denke schon. Also gerade ähm, am Beispiel Nukleabla sieht man es ja ganz gut. Der hat das ja an hier Belief Digital verkauft, ähm, der Markus Steiger, falls euch das was sagt. Mhm. Ähm, und hat sich halt im Nachgang irgendwie drüber aufgeregt, ja, jetzt äh, fallen halt die ganzen ähm, physischen Tonträger weg. Die wollen nur auf den digitalen Markt gehen. Und deswegen hat er ja irgendwie Atomic Fire gegründet. Da gab es so eine ganz schreckliche Doku auf dem SWR darüber. Oh ja. Ähm, da kann <lacht> man später noch drüber auslassen. Ich fand das ganz großartig bekotzt, wie die sich da gegeben haben. Aber da sieht man schon daran, dass quasi die großen Unternehmen mitbekommen, okay, der Metal ist quasi verkaufsstark wird auch immer mehr gehört. Und es ist einfach günstiger, denke ich, für so ein großes Label, das halt digital abzubilden und sozusagen sich darüber die Kohle wieder reinzuholen, als jetzt wirklich äh, Haufen Vinyl pressen zu lassen, wirklich ähm, hochwertige Artworks und dergleichen irgendwie anfertigen zu lassen. Und ich denke, das wird über kurz oder lang, zumindest bei den Major-Labels, eher der Standard als die Ausnahme werden, mhm. dass die immer mehr auf Spotify, auf äh, Apple Music und so weiter gehen, als jetzt wirklich zu sagen, okay, nee, klar, im Metal-Bereich, da hat irgendwie das physische Release noch einen Wert und da setzen wir drauf.
0: Ja, und nicht nur da, ja. weißt du,
1: ich habe ja Zeit lang, wenn, wo ich
0: mich so im Stoner-Doom und im Stoner-Bereich, da gibt da ist es fast gang und gäbe, dass die Bands nur noch über, äh, über Bandcamp verkaufen äh, ja. und, und gar nicht mehr, überhaupt keinen Träger mehr rausbringen. Die wenigsten, wirklich, ich sage jetzt mal 90%, habe ich fast nur noch Downloads gekriegt äh, ja. und so weiter. Und ja, du sagst es, im Metal ist der physische Träger natürlich gang und gäbe und ich meine, ich, ich stream auch. Also, ich meine, jeder, jeder streamt auch. Ich habe Platten. Ich ich glaub, hab,
1: natürlich nut, nut,
0: nutze ich auch. Aber wenn ich was will, dann will ich das in meinem Schrank stehen haben. Und ich denke, da, da sind wir d'accord, dass, wenn uns wirklich was gut gefällt und es wert ist, dass wir Geld ausgeben wollen und, und uns wirklich das am Herzen liegt, dann kaufen wir die Platte von mir aus, die Deluxe-Variation und vielleicht noch ja. die CD. Und die kaufen wir vielleicht nochmal, wenn sie fünf Jahre später mit, mit Bonustracks kommt. Das ist ein Musikfanatismus äh, halt, das Musikfans. Und trotzdem nutze ich natürlich die Streams. Aber ich glaube, dass der geneigte Musikfan im Metal, ich kann jetzt hauptsächlich von Metal sprechen und allen Teilbereichen, der, der wird, der echte Fan, sage ich jetzt mal, und das hört sich immer blöd an, wenn man sagt, der echte, der wahre, aber der echte <lacht> ja. Fan, egal welcher Musik, der braucht das physische Instrument, weil das ist nämlich ein Irrtum, dass man sagt, ach, mir geht es doch nur um die Musik und die, das ist doch super bequem. Das stimmt schon, es geht in erster Linie um die Musik. Aber ich sage eben wieder, bei dem echten musikfan geht um es um das Gesamtkonzept. Es ist immer, wie man sagt, okay, hier mit Vinyl, ich mag das Ritual, das, wo ich mich auch selber immer ein bisschen lustig drüber mache, Ich mein Ritual ist, zack, äh, Musik an, aufdrehen und das ist mein Ritual. Aber trotzdem bestehe ich natürlich darauf, dass es zumindest mal, ich habe andere Gründe, warum ich CDs sammle, das, hat, das muss man jetzt hier nicht wieder aufwärmen. Aber ohne das physische Objekt, ohne ein T-Shirt, ohne ein Poster, ohne, äh, ohne CD oder Platte oder sonst irgendwas, habe ich die Band, auch wenn ich sie gehört habe, das ist einfach nur so ein Ding, dass man halt äh, mal so, das, das rennt an einem vorbei. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig, richtig erklären, aber das ich glaub, ist. Ich glaube,
4: es ist, es ist auch ein Generationen-Ding, glaube ich schon. Also, es gibt natürlich auch viel junge Freaks, die, die, die ja physische Tonträger abfahren. Aber wir sind es halt einfach noch gewohnt. Wenn es flasht, braucht man es in der Hand. So ist es. So ist man konditioniert, so ist man aufgewachsen, so ist man Musik sozialisiert und äh, ja, davon lebt die Szene im Endeffekt ja auch. Also ähm, ich glaube, da geht es uns allen gleich. Wenn uns wirklich etwas umhaut, dann wollen wir das Booklet lesen. Oh, uh, uh, und, und die Liner-Notes und Lyrics und was der Geier und, ja. Äh,
0: ja. Aber du, ich weiß nicht, ob das ein Generationsding allein ist, immer wenn man wie, wie das sieht, den ganzen Vinyl-Hype, der vor, sagen wir mal jetzt, zehn Jahren angefangen hat äh, ist ganz viel diesen Millennials und also gerade im Tom seine Generationsbeispiel geschuldet, die haben das eigentlich äh, nicht die alten Säcke, die bärtigen, bierbräuchigen äh, Plattensammler, sondern es war hauptsächlich eben diese, diese Millennials und Centennials, die eigentlich gesagt haben, wir wollen äh, die Musik wertschätzen und wir wollen die Platten hören, obwohl das überhaupt nicht ihre Generation war und man vielen erklären musste, wie man einen Plattenspieler bedient. Ich habe da einige äh, Dokumentationen schon gesehen und Berichte gehört, dass das so sei. Also ich weiß nicht, ob das allein ein Generationending ist und ich bin jetzt zum Beispiel zwar ein alter Sack, ich stehe auf meine alten Traditionen, aber ich bin kein Technikfeind. Ich, ich gucke immer, was ist neu, ich habe hier meinen Bluetooth-Scheiß, ich bin daran immer interessiert und trotzdem ist es gerade, was die Musik betrifft, äh, weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Ich fühle mich so verloren, wenn ich wie im Radio, wenn man früher ein Lied im Radio gehört hat hätte man ja sagen können, ach, das kommt in einer Stunde bestimmt nochmal, dann kann ich es wieder hören. Nein, man ist ja im Laden und hat sich die, die Platte gekauft. Ne? Also ja. man hätte auch sagen können, ach, das läuft immer mal wieder, das, dann schalte ich halt ein. Und, und irgendwie weiß ich, weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, das ist was Körperliches. Das ist was, warum hat man ein lieblingst shirt oder eine Lieblingsweste oder eine Lieblingsmütze. Ja. Das, das sind alles so Sachen, die irgendwie so, meine Güte, jetzt geht es schon ins Philosophische, ins Lebensphilosophische. Aber das ist sowieso habe ich jetzt einen schönen Tisch da oder suche mal den und den Schrank aus und nicht einfach nur Hauptsache, ich kann irgendwas rein. Also das hat schon was mit ästhetischem Empfinden zu tun,
1: oder? Das finde ich einen guten Punkt. Also ästhetisches Empfinden auf jeden Fall, weil natürlich ist die Zugänglichkeit über Stream einfacher und irgendwie überall verfügbar, gerade wenn man jetzt irgendwie Spotify auf dem Handy hat und ich nutze es auch, wie du es sagst, viel, um mir einen Überblick zu verschaffen, um einfach mal in allem reinzuhören. Aber es ist natürlich eine völlig andere Sache, ähm, wenn man jetzt so ein Album gefunden hat, das man dann irgendwie wochenlang hört und das dann auf Schallplatte in der Hand zu halten, ist irgendwie eine Würdigung auf der einen Seite und natürlich auch eine Belohnung, weil es sich für mich gut anfühlt zu wissen, ich habe diesen Tonträger immer da. Es kann, gut, wenn der Strom ausfällt, ist scheiße, weil dann kann ich Plattenspieler auch nie anmachen, aber wenn das Internet ausfällt zumindest, kann ich quasi trotzdem diese Platte hören und irgendwie hat sowas, ja, wie, wie sage ich denn, was Unsterbliches, irgendwie eine unsterbliche Schönheit, so eine Platte ja. aufzulegen, dieses Cover in der Größe zu haben, das haben wir auch schon ganz oft besprochen, dass das nochmal viel mehr ausmacht als so ein kleines Icon irgendwo im Streamingdienst oder mit, selbst eine CD hat nicht diesen Effekt wie so ein Cover auf, auf LP-Größe. Ich glaube, das hat was mit
0: Haltung tatsächlich zu tun. Ich glaube, Ästhetik ja. ist eins, genauso wie du es beschreibst, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Haltung. Ich denke, äh, eine Wertschätzung ist wie beim guten Essen. Und ein gutes ja. Essen, wenn du in ein gutes Lokal gehst, da, da kostet halt der Burger nicht 1,50, sondern da zahlst du halt für einen Miniteller, weißt du Kuckuck was, aber die Wertschätzung dem ganzen Gegenüber, dem Koch, der, der Zubereitung und ich glaube Wertschätzung zeigt man eben nicht, indem man durch alles durchhuscht und alles nur ja. anklickt und dann wegschmeißt, diese Wegwerfgesellschaft, sondern diese, diese Achtung vor dem Künstler zu haben, vor, 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 der, vor der Leistung und so weiter. und es wird einerseits mit Geld honoriert, aber mit Geld wird alles honoriert. Also muss es da auch noch einen Unterschied geben. Und der Unterschied ist jetzt hier für mich mal das physikalische Medium.
3: Das gibt's, ja, für mich gibt es da so mehrere Aspekte einfach, die reinspielen. Natürlich ist es irgendwie auch ein psychologisches Ding, was in der Hand zu haben, so was handfest, mhm. dass du sagen kannst, so, es gehört mir. Weil wenn du es nur auf Spotify anhörst, das ist irgendwie ein bisschen... Ich will nicht sagen seelenlos, das ist vielleicht zu übertrieben, aber es ist auf jeden Fall nicht so greifbar. Also du hast ja. du, du hast einfach nicht so das Gefühl, dass es, dass es halt deins ist, auch wenn du jeden Monat deine Abogebühren da bezahlst. Äh, und wie Mats schon sagte, also uns interessiert ja das drumherum eigentlich auch. Also das ist ein Kunstwerk, was da auf der Platte als Cover ist, das möchte man vielleicht auch mal in Ruhe genießen und das geht auf so einer Platte halt einfach besser oder die Liner Notes lesen, das Booklet, weil wir sind ja auch alle irgendwie Nerds und uns interessiert das Hintergrundwissen. Leides passiert. <lacht> Aber vor allen Dingen, was, was, was mir noch irgendwie in den Sinn gekommen ist, ist die Tatsache, dass also bei Spotify ist ja, wenn du es über eine Anlage hörst, die Qualität ist ja teilweise grauenhaft, muss man ja sagen. Ne? Und da hast ja. du halt einfach nicht die Soundqualität, wenn du es auf einer Anlage hörst, die Bands teilweise für viele tausend Euro im Studio produzieren lassen.
4: Muss ich so. ganz, darf ich ganz kurz was einwerfen. Aber eben, du hast total recht, also Spotify immer hört es auch raus. Ähm, deswegen kann ich echt nur Werbung machen für, für, für Tidal, was in Europa ja nicht wirklich noch, nicht wirklich Fuß gefasst hat. Der, äh, eine, ja eine Streaming-Plattform, die in den USA recht erfolgreich ist, ja von einem Rapper JC eigentlich, dem, dem Curtis ja. Und was machen die? Ähm, die äh, die äh, haben folgenden Verkaufsschmäh, die sagen, ähm, äh, schließt es bei unserer Abo ab und dafür habt ihr, wenn ihr einen äh, entsprechenden digitalen Vorverstärker daheim bei einer Anlage habt, habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, in CD-Qualität zu streamen. Und wenn ja, man das nicht. ist, nicht glaubt, es ist <lacht> wahr. Also es stimmt tatsächlich. Wir haben auch, wir haben auch äh, das 100 Mal dann schon mit Kollegen und so getestet. Also es ist auch wahr, also es ist auch, also das, das ist jetzt individuell subjektiver Eindruck, der dem jetzt da hoch Also es ist tatsächlich so, da ist die gleiche Bitrate und du hörst wirklich keinen Unterschied und kannst in keiner Qualität ich meine, äh, mir ist es doch immerhin an 20 Euro wert, weil ich es halt äh, sehr viel in die, auf dem Weg in die Arbeit und von der Arbeit retour äh, das auch nutze. Und teilweise auch an der Heimanlage, auch um Sachen einmal vorab reinzuhören. Und wenn du das in Top-Qualität schaffst. Also mittlerweile, es gibt Plattformen, wo tatsächlich auch schon CD-Qualität streamingtechnisch erreicht wird, was echt erstaunlich ist. Aber trotzdem, trotzdem, hey, also klar, <lacht> man ging an... Also, ich bin ja halt so ein bisschen der Pragmatiker, so best of all worlds fast schon, nicht of ja, both worlds, ja. aber all worlds und pickt man sich halt die Vorteile raus. Und, ähm, ich ja, schon, und Ich denke das,
0: ich denk, ich denk schon, dass das, Entschuldigung, Felix, du weißt?
2: Ja, wenn ich gerade dran denke, äh, Streaming äh, ist bei mir vor allem viel reinhören in Sachen und ja. äh, auch sehr, sehr viel wieder vergessen. Und sobald ich mich entscheide, eine CD oder auch ein Vinyl zu kaufen, äh, beziehungsweise allgemein physisches Medium, dann höre ich deutlich bewusster auf einmal die Musik. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Egal, ob ich das jetzt in meinen CD-Spieler reingebe, im Auto anhöre, wo ich es auch immer sehr, sehr genieße. Und wenn es so die Viertelstunde zur Arbeit morgens ist, das ist nochmal eine ganz andere Welt, bei mir zumindest, was jetzt im Grad das Vergleich zum Streaming angeht.
1: Definitiv, ja. was ich in der Richtung halt gut finde und auch sehr viel nutze, also zum einen als Band, zum anderen auch privat ist halt Bandcamp. Ähm, dort hast du auch die Möglichkeit, ähm, als Band zu sagen, okay, hier, jeder darf mein Album irgendwie 10 oder 100 oder was weiß, weiß ich wie viel mal streamen und dann kommt eine Anzeige von wegen, hey, du hast das jetzt so und so oft gehört, hättest du nicht Bock, uns zu supporten und das Album zu kaufen? So, und das finde ich ganz, ganz nett, weil man dann ja selber irgendwann merkt, oh shit, stimmt, ich habe das übelst oft gehört, ich habe das übelst oft angemacht, scheint mir zu gefallen und das finde ich irgendwie einen ganz netten Push-Gedanken. So, so einfach nur ja. freundlich darauf hinzuweisen, hey, scheint dir zu taugen? Die Quali ist auch gut auf Bandcamp, muss man auch sagen, weil man da potenziell auch alles in flak qualität hochladen, also Lossless-Qualität hochladen ja. kann. Und wir haben das häufiger, dass dann Leute dann irgendwann das Album tatsächlich kaufen. Und du siehst das ja als Band auch, wie oft das so gestreamt wird. Und irgendwann vermehren sich die Käufe. Du merkst, okay, die Leute haben es halt immer wieder angehabt und es hat denen dann doch irgendwie den letzten Push gegeben, zu sagen, ey, stimmt. Ja, ich supporte die Jungs mal so oft, wie ich das jetzt gehört habe. Und das finde ich irgendwie einen ganz netten Zwischenweg sozusagen oder ein Vermittler zwischen der digitalen Welt und, und an der analogen Welt, auf die man als Band zumindest ähm, auf unserem Level schon angewiesen ist, weil wir natürlich mehr davon haben, wenn er jetzt eine CD oder eine Platte kauft, als wenn er sich das irgendwie, also auf Spotify sind wir nicht, weil ich das eigentlich ablehne, ähm, als wenn er sich das jetzt irgendwie im Stream da reinknallt. So, da, selbst wenn das jetzt irgendwie 100.000 Leute hören würden, da kriegst du ja da vielleicht 3 Euro raus, das ist geschenkt so. Also Bandcamp finde ich sowieso
0: nicht. in dieser Hinsicht eine gute Sache, weil du kannst ja auch dann, äh, du kannst es verbinden mit einer Spende, dass du sagst, okay, die CD, die kostet ja, genau. 10 Euro, dann gebe ich halt 15 oder was, wenn dir das, du hast einen direkten Draht, einen direkten Kontakt, du kannst on the spot sagen, so hat es mir gefallen, die Band sieht sofort, hey, da ist jemand, der, der hat da richtig Bock drauf, andere sehen es auch. Also das Konzept von Bandcamp muss ich wirklich diesbezüglich völlig loben. Und, äh, wie ich finde auch diese
2: Bandcamp-Freitage immer richtig cool, die einmal genau, im Monat sind, gut, weil ja. die äh, sind nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das bringt einigen Bands dann auch nochmal so ein paar Prozente
1: mehr, die echt dann äh, auf einer guten Habenseite sind, würde ich mal behaupten. Definitiv. Na, vor allem, ähm, was ich daran schön fand, ist halt der Punkt, du kannst als Band auch ähm, den Fans was zurückgeben, indem du sagst, hey, okay, die Revenue, die wir nicht abgeben müssen, die geben wir euch zurück in Form von einem ähm, Rabattcode oder so. Sprich, das beruht ja dann auf gegenseitig. Die Band kann sagen, hey, cool, wir kriegen die komplette Kohle, die uns zahlt, hilft uns, aber wir können euch auch ein bisschen was zurückgeben, gibt halt irgendwie 10% Rabatt auf alles. So, mhm. es ist schon ganz nett was die Interaktion einfach zwischen Musiker und, und Fan oder Hörer angeht. Das ist schon nett gedacht. Ja. Wo Bandcamp so ein bisschen krankt ist, finde ich, die ähm, Mobile-Geschichte. Weil das ist schon eine Plattform, die eigentlich am besten so auf dem Desktop-Rechner funktioniert oder über einen vernünftigen Webbrowser, meines Erachtens. Und ähm, ich finde, so diese App-Geschichte funktioniert nicht ganz so prickelnd. Hm. Da okay. gäbe es noch Nachholbedarf. Also
2: die taugt mir tatsächlich auch ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Okay. Mir war Jetzt die irgendwie zu sperrig. Wobei man halt tun. auch
2: viele Sachen runterladen muss, dass du sie perfekt genau. hören kannst, ohne dann nochmal zusätzlich, ähm, ja, äh, ansonsten streamst du ja nur sozusagen. Dann wird genau, dein Datenvolumen genau. angezapft. Das finde ich ein bisschen äh, schlecht. Aber gut, so ist es halt eben. Ähm, so ist es halt. Äh, was ich auch gerade noch mal kurz aufgreifen möchte, gerade das, was du gesagt hast mit dem äh, Draht zur Band und äh, jetzt gerade als Beispiel äh, mit eurer Band, mit Zeit, äh, mhm. wenn du dann, in, dann musst du bloß in das Kästchen unten noch zusätzlich reinschreiben, Nachricht an die Band, ähm, da kannst dann solche Sachen loswerden wie, hey, wir wollen ja, genau. die Platte unterschreiben, <lacht> wäre eine richtig coole Geschichte. Ja. Äh, das kannst du es das bei den großen, äh, ja, ähm, Plattformen oder auch wenn jetzt äh, gerade du dir physische Platten oder CDs zulegst, äh, jetzt eher schlecht machen. Da gibt es dann stellenweise so Boxen, wo dann mal eine Autogrammkarte oder sowas dabei ja, ist. Ja. Aber das finde ich bei Bandcamp auch eine richtig geile Sache, ähm, weil es halt auch zu, ich, ich würde es mal sagen, äh, also locker über 90% klappt, dass dann äh, vielleicht dann auch ein kleines Dankeschön zurückkommt oder dass der Wunsch dann eben erfüllt wird. Das finde ich dann auch immer sehr, sehr geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, ähm... Schön. Also es ist ja übrigens geil, wenn man so eine Bestellung kriegt da steht da, oh, hey Jungs, können ihr unterschreiben oder so und man kann so ein bisschen noch Gimmicks mit reinknallen. Ähm, es ist natürlich viel persönlicher, als wenn du jetzt einfach nur von deinem Label hörst, oh ja, ihr habt heute irgendwie 1000 Platten verkauft. Okay, cool. Ist natürlich ja. geil, aber kennst du nicht und hast irgendwie keinen Bezug dazu. Aber wenn dann wirklich irgendwie, du hast das Gesicht auf Bandcamp dazu bei den meisten Leuten, du hast eine kurze Nachricht, kannst du kurze Nachricht zurückschreiben. Ich finde, das ähm, hat ja fast schon so eine digitale Variante von einem Tape-Trading am Ende fast und so. Das ist schon eigentlich, eigentlich ganz geil. Also du hast schon einen schönen ja, Berührungspunkt dann. So Leute, ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir die erste Runde, die erste
0: Diskussionsrunde, die war sehr spannend, die war sehr vielreich und die leitet uns auch direkt auf das Thema, unser heutiges Hauptthema hin. Und zwar kommen wir jetzt dann in der zweiten Runde drauf. Stagniert der Metal? Das ist natürlich schön provokativ, das ist Clickbait, aber ich werde gleich auch erläutern nochmal, was mich zu diesem Gedanken gebracht hat. Die Idee kam einfach, weil es wirklich viele Scheiben in diesem Jahr gab, die mich, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich nenne mal zwei. Es war einmal Overkill und das war zum zweiten Immortal. Und Overkill hat eine Scheibe, wie sie es eigentlich immer machen, rausgebracht. Also man kann eigentlich nicht sagen, ja, das ist jetzt schlechter als irgendwas anderes. Aber es ist eben auch völlig austauschbar. Also ob ich jetzt die letzten drei von Overkill höre oder die, das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Und äh, klar, jetzt kann man sagen, bei Motorhead stört dich das ja scheinbar auch nicht. Aber es ist mittlerweile so, ich habe es ja auch schon oft erwähnt, dass sich alles nur noch geschniegelt und gestriegelt anhört. Es hört sich alles nur noch gleich an. Es ist alles solide, es ist alles gut. Aber wenn alles einfach immer nur gut ist, dann wird es irgendwann mal langweilig. So, Overkill. Eine meiner lieblings trash metal band aus alten Tagen. Ich kann nicht klagen, ich kann nicht sagen, das ist eine Scheiß-Scheibe oder die sind schlecht. Die sind total an, am Start, wunderbar. Für jeden Overkill-Fan mit Sicherheit Genuss. Das nächste, oh, Immortal, als gleiche. Ich habe mich auf Immortal gefreut. Du hörst die Scheibe an, es ist Immortal. Klirrende Gitarren, es ist eindeutig Immortal. Es ist, äh, selbst dass Ebert nicht singt, sondern Dimonas das macht. Dimonas wunderbar singt er das, alles wunderbar, es ist eindeutig Immortal. Aber eben, da liegt auch das Problem, das hört sich alles an wie recycelt und äh, schon mal gehört und äh, es ist auch eine gute Scheibe. Kein Mensch kann sagen, dass Immortal eine schlechte Scheibe gemacht haben, obwohl es ja eigentlich fast ein Team- solo Soloalbum ist. Aber ich denke mal, also für das, dass ich mich so drauf gefreut habe auf Immortal, war es dann eine Enttäuschung. Und so ging es dann gerade irgendwie weiter. Dann höre ich mir die neue Enslaved an. Enslaved, hervorragendes Album, die Heimdahl, grandios wie immer progressiv mit Emotionen mit Gänsehaut mit mit, mit vertragten Sachen trotzdem harsch und kalt und dunkel aber eben auch das da ist nichts noch kein ausschlag nach oben nach unten es ist einfach solide perfekte arbeit für mich zu langweilig hat Land durchgeliefert ja. ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, Moment jetzt, was ist denn jetzt eigentlich los mit dir? Also wirklich die ganzen großen Alben, sage ich jetzt mal, oder die, auf die ich mich wirklich tierisch gefreut habe. Und es ist ja schon ein Prozess. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, das Jahr ist schlechter als alle anderen, weil bei der Fülle, die rauskommt, gibt es fast gar keine schlechten Jahre mehr. Du kannst ja wirklich eigentlich deinen Krempel zusammensuchen. Aber daran liegt das Problem. Das ist äh, produktionstechnisch alles absolut perfekt. Das ist die Songwriting ist gut. Das ist, da, 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 da entblödet sich keiner mehr irgendwie mal nach unten irgendwie oder mal ein Experiment zu machen, wo man dann eben eine Kontroverse auslöst. Das fehlt mir dann bei vielen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, das wäre doch ein Thema, mit dem ich mal mit euch drüber reden könnte. Und ich sage jetzt nicht, hey, es gibt keine gute Musik mehr. Das ist nicht der Punkt. Sondern einfach, weil einfach wirklich fast jedes Album, äh, bis auf ein paar Ausnahmen, also Smolder ist da auch zu nennen. Also ich, ich, ich mag das Album von Smolder, Violent Creed of Vengeance. Habe ich mir auch wahnsinnig tierisch drauf gefreut. Das ist die Essenz von Sirius Angel und von all diesem Oldschool-Metal, diesem, diesem Fantasy-Metal, Schwingende Schwerter, frühe Manila Road, alles, das ist sozusagen, Smolder ist so wie der Tarantino im Film, da wird, wird zitiert und geil wird das alles gemacht. Alles wunderbar, aber irgendwie äh, ist es nicht, holt mich das nicht so ab wie das, das Debüt von Smolder. Diese Hooks und diese, da, da habe ich mal gedacht, vielleicht liegt das ja auch an mir, oder? Ich diskutiere es auf jeden Fall mit, mal mit euch, damit man da mal auf den grünen Punkt kommt. Weil äh, es ist wirklich so, dass... Äh, auf der einen Seite regt man sich über die Fülle auf, man kommt nicht mehr hinterher, alles irgendwie mhm. zu hören. Und ich meine, gut, ich muss jetzt auch sagen, ich habe einen absolut Top-Knüller dieses Jahr. Das ist eines meiner Anwärter jetzt schon auf das Album des Jahres. Und es ist natürlich wieder US-Black Metal, kann man sich ja denken. Und der Matz trägt ja auch schon das T-Shirt von der Band. Das oh. schon, <lacht> schon denken können. Aber da kommen wir später. Ich wollte nur sagen, es ist die Kopf und Malz verloren. Äh, aber ich, ich musste da musste ich halt, bringe ich es endlich? Der Max hat das T-Shirt ja schon an. <lacht> muss jetzt endlich ja, raus damit. <lacht> also
4: muss, muss, muss man jetzt wirklich den Leuten da draußen sagen, es war also ehrlich nicht abgesprochen, aber ich habe es eigentlich deswegen an, weil die Spirit Possession jetzt bei uns in Innsbruck halt gemacht haben, ähm, vor so eineinhalb Monaten, zwei Monaten sowas war das. Mhm. Und äh, ist für mich, also es ist eine Band, die mich äh, gerade in ihrer, in, in ihrer Live-Präsentation so umkart hat und, 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 und so eingenommen hat, dass man, ähm, ja, wenn man auch oft einmal ein bisschen desillusioniert ist und das Thema der Überforderung und Übersättigung immer so als Damoklesschwert über einem ist, dann äh, gibt man sich ja so einen Live-Gig und dann, äh, ja, dann sind diese, diese Glücksmomente ähm, umso wertvoller und Spirit Possession ist einfach, also ich würde einfach sagen, auf, auf Platten. Lass uns Super. über die Band
0: später mal reden. Ja, okay. <lacht> Wird das mehr, weil, ja, ja, ich wollte es ja. nur jetzt mal ja, raushauen, ja. weil ich jetzt gerade so negativ irgendwie einsteige und sich das so anhört, als gäbe es keine gute Musik. Das ist gar nicht mein Belang, sondern ich habe ja, ich meine gut, jetzt kann man natürlich sagen, ich meine, ich bin ja, ich habe jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und so weiter, vielleicht denkt man auch irgendwie, ja, das ist ein alter Sack, der verkriecht sich in seine 80er Jahre. Aber mir geht es wirklich so, immer wenn ich eine alte Scheibe höre äh, oder auch in den 80ern, ich entdecke immer noch total untergegangene Sachen aus den 80ern, dann, 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 dann begeistert mich das, vor allem, weil sich die Hörgewohnheiten verändert haben. Das ist noch nicht mal, natürlich sind die Bands heute viel, viel besser stellenweise, aber eben diese, dieses, dieser Charme, der ist heute, den gibt es heute auch noch, aber der ist viel, viel schwerer herzustellen, weil man, früher hat sich jede Band anders angehört, jedes Studio hat sich anders angehört. Heute wissen wir es durch die ganzen ja. Pro-Tools und so weiter, arbeiten fast, greifen fast alle irgendwie auf, auf, die, auf die gleichen Tools zurück und wenn sie triggern, die Drums hören sich alle gleich an und sonst irgendwas, Natürlich ist die Produktion gut, aber manchmal zum Preis von irgendetwas, das ich eben, ich, deswegen muss ich die 80er immer wieder zitieren, das mir eigentlich fehlt. Das ist kein nostalgischer Faktor, weil ich stehe auf ganz, ganz viele Sachen, die aktuell richtig rauskommen, auf viele neue, junge Underground-Bands. Und trotzdem ist es halt bei den meisten so, dass, dass mich das langsam ankäst, dass das fast schon beliebig austauschbar in seiner Großartigkeit ist und mich eigentlich dann emotional gar nicht mehr so wirklich erreichen kann. Jetzt wollte ich mal einfach eure Erfahrungen, äh, dies, weil das ist eben mein Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, lasst uns das mal diskutieren, stagniert das Ganze da irgendwie, ist es mittlerweile wirklich nur noch beliebig? Ist es schon... würde ich
3: mal ja? direkt einhaken vielleicht, weil äh, das ist ganz spannend, alle Bands, die du aufgezählt hast, habe ich dieses Jahr auch zu den jeweiligen Alben interviewt, deswegen kann ich da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei Immortal fand ich das total super, dass es zum Beispiel diese Tradition fortgesetzt hat, weil wenn ich eine Immortal-Platte kaufe, dann will ich, dass sie verdammt nochmal auch wie Immortal klingt. Ja. Also da gibt es natürlich schon Experimente und vor allen Dingen auch vielleicht ähnlich wie bei der aktuellen Metallica sehr viele Querverweise auf vorherige Phasen. Also ich höre da viel... Sons of Northern Darkness raus, ein bisschen ja. Pure Holocaust vielleicht auch noch. vor allen Dingen Tyrants, auch Das Tyrants-Lied ist ja fast komplett kopiert One. worden. Das ist,
1: äh, identisch, ja.
3: ja. One by One kommt, glaube ich, auch nochmal so ähnlich vor. Äh, aber du hast auch äh, vor allen Dingen äh, diese, was sie deine in der Spätphase, vor allen Dingen auch mit dem vorherigen Album, dann sehr äh, ausgearbeitet haben, diese epische Breite. Ich denke da so an äh, Mighty Raven, da das ist ja ein wirklich sehr epischer Song, sehr lang, äh, sehr, sehr aufbauend, sehr niederwalzen. Und, so. und das, das mochte ich auch so. Und das, dass sie sich auch sehr daran orientiert haben, was nochmal eine, ich würde sagen, neuere Schlagseite war von Immortal, die man jetzt erst so aus, aus den ja, vorherigen Alben vielleicht kannte, aus den neueren. Hat mir auf jeden Fall so die Motivation gegeben, mich damit nochmal ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, dass es da so viele Querverweise auf alte Sachen gab mehr gestört, aber hat mich, glaube ich, das Cover. <lacht> das fand ich wirklich schlimm. Das ist Simonas, das ist das ist Dimonas
0: Style. Eindeutig. Wenn du jetzt sein Soloalbum anguckst und das, das hat er, das ist, aber Immortal ist jetzt nicht unbedingt Weltmeister
3: in super Supercover. <lacht> das muss man jetzt auch aber, mal sehen. Aber um das jetzt um noch mal ein paar positive Worte zu verdienen. Also Smolder fand ich zum Beispiel total super, weil ich fand, sie knüpfen natürlich thematisch so grob an das Vorherige an. Es hat aber einen ganz anderen Schwerpunkt, also es geht ja viel, viel um, um weibliche Charakter in der, der Fantasy-Welt ja. und das fand ich halt super stark, weil Sarah Ann ja auch genau die Frau ist, die erstens ein total krasser Nerd ist und ja. zweitens sie es auch glaubhaft verkörpern kann. und, stimmt. und, natürlich...
0: und sie hat halt da auch ihr ihre, ihre diese, diese sexuelle, also beziehungsweise diese toxische Männlichkeit, die sie ja selber erfahren hat ne? mit diesem das hat sie da irgendwie verwoben, natürlich auf diese Fantasy-Lastigkeit und das finde ich auch interessant und deswegen ist für mich die Sarah Ann ist, ist für mich auch eine absolute Bombe, was Wissen betrifft über, die, über den richtigen Metal. Ich sage es jetzt nochmal, der richtige, der wahre. Aber ihr wisst, was ich damit meine. So sie ist wirklich drin in der Materie. Sie ist nicht einfach nur ein Trendsetter, sondern sie weiß, wovon sie redet. Und äh, nicht nur in ihrem Doom und was Manila Road und Sirius Angel betrifft, sondern wirklich auch total, äh, total ist, das kann auch richtig mal peitschen. Sie hat, da, die ist nicht festgefahren, aber sie hat eine Ahnung. Sie weiß, worauf es ankommt. Und Das ist auch nicht das Thema. Lyrisch ist das alles hervorragend hervorragend, konzeptuell, auch äh, Michael Whelan-Cover wieder, alles wunderbar. Vielleicht brauche ich auch noch ein paar Durchgänge, aber äh, mich hat das einfach emotional nicht so gepackt, wie, wie das Debüt. Und so ist es mir eigentlich auch, wie du sagst, Immortal. Ich bin großer Immortal-Fan. Also immer, selbst wo, wo, wo sie so richtig lustig gemacht wurde über also in der Szene über Immortal. Ich war immer ein Immortal-Fan, ich habe mir gedacht, ihr mit, ihr mit ihr blöden Gatekeeper, ihr habt da gar keine Ahnung von guter Musik. Und Immortal hat von Anfang an immer geliefert. Egal, was man davon hält. Es gibt Leute, die mögen das nicht, dann ist es auch für mich in Ordnung. Aber ich mochte das eben, weil es ja nicht nur das Satansgekeife ist, sondern da wird eine eisige, frostige Fantasywelt erfunden. Also das Gesamtkonzept Immortal hat mich schon immer begeistert. Und die Alben sind ja unterschiedlich genug. Also äh, wenn du von der fullmoon Mystizismus ausgehst, über Puyo Holocaust bis, äh, äh, was weiß ich, bis, bis zum letzten eben All Shall Fall. Es ist immer anders gewesen und trotzdem immer am Immortal. Und das Quäntchen hat mir vielleicht dieses Mal gefehlt, dass es mir zu arg zitiert wird. Das ist kein schlechtes Album. Also wir reden hier von einem guten Album, aber das mich im Laufe, in der Summe, was dieses Jahr veröffentlicht wurde, irgendwie dazu gebracht hat. Ich habe mir auch das Metallica-Album angehört natürlich. Und ich muss auch sagen, ich kann über das Album nichts Schlechtes sagen. Das ist sogar besser als das, was man von Metallica heute erwarten kann. Das muss ich auch sagen. Auch wenn es mich jetzt nicht bewegt oder groß interessiert, bin ich doch überrascht, dass es seine Momente hat. Aber damit fing das irgendwie an, sehr früh im Jahr, wo dann eins nach dem anderen kam und ich einfach nur noch gedacht habe, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Aber das ist so irgendwie, es hat sich so in einem Mittelmaß eingepegelt, bis dann eben Spirit Possession kam. Selbst die gab Garten... <lacht> Times Skat auch ein großartiges Album, aber das ist mir teilweise irgendwie too much.
1: Ja, gut, aber das, das müssen sie sein. Also, das ist ja quasi die Quintessenz von Times Skat, dass es irgendwie immer ein Stück too much ist. Bis aufs Erste, aber das ist ja quasi ihr, ihr Signatur. Ja. Aber du sagen, kannst auch bei, okay. Spirit, bei Spirit
0: Possession sagen, das ist too much, weil das ja eigentlich nur ja. rasendes Chaos ist auf einem genialen Level irgendwie. Das, das ist jetzt nicht so, dass es mir zu viel ist, aber mir sind dann oftmals zu viele so Mönchs- und Kirchenchöre verwoben. Und ich kann das schon manchmal ja, ja. ertragen, aber ich glaube, dass so dieses, ja, dieser, äh, dieser, 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 dieser wirklich, äh, dieser okkulte, dieser wirklich spirituelle, religiöse Black Metal, dann vielleicht manchmal auch irgendwie, wobei ich alte, die alten Sachen von Dotheims gerade geil finde, und das Album hier, hey, wir reden hier ebenfalls von einem absoluten Brecher, also das muss man auch wirklich sagen. Aber mich, ich habe es von dieser emotionalen Ebene, die mich irgendwie gar nicht mehr so richtig packt und ich gerade im Moment versuche rauszufinden, woran es liegt, dass ich eben solche Sachen wie Spirit Possession brauche oder letztes Jahr ein Negativ Plane oder äh, mhm. oder oder Path, äh, Path so, so solche Sachen richtige Kanten, die es immer weniger gibt oder zu geben scheint
1: für mich. Ich würde mal gerne wieder eine Ebene drüber ansetzen, weil du hast eingangs halt von sowas wie Erwartungshaltung gesprochen, Austauschbarkeit ja. und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe mal vorweg recherchiert, Stagnation würde bedeuten, dass eigentlich auch nichts passiert. Es kamen irgendwie bis jetzt schon 13.290 neue Alben raus, <lacht> ja. davon 4.392 Full-Length-Alben, sprich Stagnation, ja hm, nee, nee, also, nicht, es kommt ja. so viel raus, aber was passiert und was wirklich ähm, zu merken ist, ähm, dass viel eben probieren, eine Erwartungshaltung zu erfüllen und das kannst mhm. du bei Ahab sagen, das kannst du bei Metallica In sagen, Ahab, das ist das Stone ja. Age Immortal, ja. die wollen quasi einen Markt bedienen, den sie schon erschlossen haben und es fehlt so ein Stück weit, ich sage es mal, der Mut zur Hässlichkeit. Es ist nämlich alles irgendwie mit Erfolgsdruck aufgebaut, es wird immer professioneller im Metal, es gerade bei den Bands, wo es irgendwie was zu holen gibt sozusagen oder wo halt Major-Labels stehen. da geht es darum, dass die Dinge erfolgreich sind. Und was meines Erachtens eigentlich aktuell fehlt, sind halt kleine mutige Labels, kleine mutige Bands, die sagen, na, im Endeffekt scheiße ich da jetzt drauf ob das jetzt verkauft wird oder nicht, sondern ich habe eine Idee, ich habe eine musikalische Vision und die will ich umsetzen. Das gibt's alles. Ich denke, das sind halt so kleine Perlen, die man irgendwie mal zufällig finden muss. Aber was man halt mitkriegt sozusagen, was halt die, die Hauptwelle ist aktuell, sind halt relativ viele große Bands, die ihr Zeug rausknallen. Und die ja. haben den Mut nicht. Die dürfen den Mut nicht haben vielleicht sogar, weil das Label im Hintergrund sagt, ja Leute, naja, das Album muss so und so werden, das lief das letzte Mal gut und das ist übrigens der Sound, den wir erfahren. Das fand ich 2022 schon extrem zu beobachten, dass zum Beispiel ein Blind Guardian Album eigentlich nicht mehr anders gemischt wird wie ein Belfigur Album. Das ballert genauso, es drückt wie Sau und ich dachte mir so, okay, aber das ist ja überhaupt der Blind Guardian Sound, was soll das? Aber es gibt halt diesen Ansatz zu sagen, nee, ich bleibe jetzt mal bei Nuklearblast, so muss Nuklearblast-Album klingen und da wird alles kaputt komprimiert und zu Tode gemischt, ja. bis halt alles irgendwie auf Spotify, auf dem Autoradio übelst, massiv klingt. Und dort sehe ja, ich die Stagnation. Immer. Klar.
3: So, äh, ich, ich war ja eigentlich noch gar nicht fertig mit dem, was ich ausführen wollte also, bei Kreml. Sorry. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, äh, über über äh, seinen üblichen Monolog erhalten. Also so, gerade die Bands, die genannt worden sind, so. Overkill am Anfang fand ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass das äh, so, also ja, schon in weiten Teilen, sehr klassisch, äh, sehr straightforward Thrash äh, Metal, ab und zu geht's mal eine Ballade, aber ich fand, da waren schon sehr dezente, sehr clever gesäte Gothic-Einflüsse. Und das hatten sie vorher noch nie gehabt. Und das war irgendwie für mich so, ja, es klingt wie Overkill, das will ich hören, aber da war auch der Mut, irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Und das hat mich irgendwie so gereizt, dass, ah, das lag dann schon mal ein bisschen mehr auf dem Plattenteller als äh, hier die letzte, wie heißt es? Irgendwas mit Wings. Habe ich vergessen. So oft habe ich die auch nicht gehört. Äh, und äh, dann was, um jetzt mal eine Lanze zu brechen für eine Band, die dieses Jahr total abgerissen hat, weil wir reden ja über Stagnation, äh, Megatonsort mit dem. Äh, neuen Album. Ja. Fand ich großartig. Und jetzt kleiner Anspieltipp für alle Zuhörer. Letzter Song, Babe Eternal, ein unfassbares Brett. Also wirklich so für mich der Song des Jahres. Ich bin auch davon überzeugt, da wird nichts mehr kommen, was drüber geht. Das ist wirklich so ein ohrbomb ding Also wenn man auf Savetat steht, äh, mit, mit geballter Ladung Epic Metal, dann ist das genau das, was man hören will, vielleicht ein bisschen zu klar produziert. Wollte ich gerade sagen, sagen, das ist
0: alles auch gut, aber wieder hier Produktionsprobleme, was mich betrifft, ne, als Hörer. Hm. Ich
2: aber, schließe mich, äh, krempe an, was das angeht, bei der Band zum, zumindest, da habe ich auch genau das gleiche Problem.
3: Aber äh, ich würde gar nicht so sagen, dass es das stagniert, also gerade wenn ich mir angucke, was Nalpam alles in den letzten Monaten äh, unter Vertrag genommen hat, da sind ja nur Brecher dabei, also die haben, äh, Knife ist jetzt bei Napalm, The Jams ist bei Napalm, äh, die ganzen hochkarätigen Frauenbands sind alle bei Napalm, mhm. also die sind da wirklich hinterher, die guten Newcomer, alle äh, zu holen und vor allen Dingen auch zu fördern, also man redet ja auch so in der Szene miteinander ja. mal. Beim Schnell zu holen und nicht drei Alben zu warten. ja, ja. Und ich habe das Gefühl, da geht gerade richtig was voran, auch wenn ich äh, gleichzeitig das Gefühl habe, dieses große Aufkommen an wirklich vielversprechenden Newcomern, was wir, ich sag mal, 17, 18, 19, 20 vielleicht hatten, so die Jahre, das hat abgenommen. Das hat definitiv ja. abgenommen, ist aber nur eine gefühlte Wahrheit bei mir. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
1: Ich kann mir ja. vorstellen, also würde ich dir zustimmen, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich noch eine Corona-Spätfolge ist, dass viele Bands einfach dort den Anschluss verloren haben und vielleicht auch gerade dem, an dem Punkt waren, hochkommen zu können und dann aber durch diese zwei Jahre völlig ja im Sumpf verschwunden sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese, ja oder dieses Fehlen an, an wirklich interessanten Newcomern irgendwie darin begründet liegt, dass halt Labels jetzt auch sich erstmal auf Bands stützen, von denen sie wissen, okay, mit denen können wir arbeiten, mit denen können wir was verkaufen, weil die Labels müssen ja auch sich irgendwie erhalten. Das kann man ja auch immer nicht vergessen, so ein Label ist ja nicht nur böse und schlimm, sondern natürlich müssen die ein Stück weit wirtschaftlich denken und ein neues Immortal-Album wird sie auf jeden Fall verkaufen, aber irgendwie die Black-Metal-Butze aus Pirna vielleicht nicht unbedingt so, auch wenn die vielleicht geile Ideen hat.
0: Das ist gleich die Anschlussfrage für mich, also die jetzt mit dieser Stagnation irgendwie zu tun hat. Ist der Metal zu groß geworden? Was ich damit meine ist, ich meine, der Metal kann nicht groß genug werden, aber man hört das ja schon seit vielen, vielen Jahren, Metal ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so mhm. weiter. Und es gibt natürlich wirklich vom Schlager-Metal, den, den auch der Helene Fischer-Fan sogar, so, sogar geil findet, bis hin zum übelsten Urwald-Gedresche, gibt es natürlich noch alles. Also es gab nie eine größere Fülle an Metal. Man, jeder findet sein Glück. Fast jeder Musikhörer findet sein Metal-Glück, kann man sagen. Das ist eine Verbindung mit Jazz mit Schlager, mit, mit weiß der Kuckuck was, oder mit Klassik, du findest es. Aber genau und das bringt mich eben zu dieser Frage, ob das nicht einfach ein viel zu großes Ding ist, obwohl es natürlich, es ist immer noch eine Minderheit. Metal ist immer noch, ein, in, im Vergleich jetzt zu, zu, zu weiß der Koko, was Hip-Hop, Jazz, äh, Blues, was weiß ich, was es nicht alles gibt, Rock, ist es mit Sicherheit immer noch eine, eine Subgenre. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so im Laufe der Jahrzehnte, äh, dass äh, so nach den, nach den 90ern, wo das alles sich irgendwie ein bisschen verabschiedet hatte und dann in den 2000ern wieder angefangen hat, sich zu formieren, dass es eine viel zu große Nummer geworden ist, was man vielleicht auch daran erkennt, dass C&A zum Beispiel Metal-T-Shirts verkauft und äh, was ja eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn irgendjemand aufmerksam wird auf Motorhead, sie sonst irgendwelche Bands, aber ist diese, diese, ganze, diese ganzen Miss-Sachen. Miss es gibt manchmal auch Leute, wo ich treffe, wo ich einfach denke, Früher hat es die nicht zum Metal hingezogen. Was ist das, dass die jetzt da Metal hören wollen und es dann wieder verwerfen, so als würde man einfach nur ein Taschentuch benutzen. Viele ja. Metalhörer habe ich das Gefühl, das ist wirklich nur ein subjektives Gefühl, benutzen den Metal, weil sie halt gerade irgendwie in ihrer Peergroup äh, darüber reden und so weiter. Und da ist wieder die Frage, was ist denn der Metal überhaupt? Ne, das kann man jetzt auch wieder sagen, weil man sagt, das ist eine Lebenseinstellung, die kann ja auch kommen und gehen und weiß der Kuckuck was. Ich meine, ich habe ja auch meine Phasen, wo ich äh, weiß der Kuckuck was gehört habe und ein bisschen weniger Metal, die hatte ich in meinem Leben natürlich. Aber ist das Metal-Ding, diese Metalblase einfach schon so groß, dass wirklich auch hier, jetzt wie wir es gerade hatten, für die Labels hauptsächliches Geld zählt? In den 80ern gab es das nicht, da war alles am Entstehen, da war alles frisch, ganz klar, eine völlig andere Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, der Metal ist viel zu groß geworden. Also als Schiff. Ich, ich,
1: hm. Also ich finde das einen unheimlich spannenden Punkt und ich, ich würde es in großen Teilen wahrscheinlich auch so unterschreiben. Ähm, zu groß geworden ist halt immer eine schwierige Gemengelage. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Aber es ist schon meines Erachtens zu sehen, dass Metal ist halt ein extremes Business geworden. Es ist halt einfach ein Geschäft, in dem es um wahnsinnig viel Kohle geht und wo ja. wahnsinnig viele Jobs dran und wo Existenzen dran hängen und wo viele einfach bemüht sind, da so viel Kohle rauszuholen, wie es geht. Und das resultiert meines Erachtens immer in weniger musikalischen Mut, in ähm, Zugänglichkeit, in Erwartungshaltung und in sozusagen in so eine Art Qualitätsgatekeeping. Also du musst einen gewissen Standard abliefern, du musst einen gewissen Sound fahren, um irgendwie oben mitspielen zu können. Und weil ich es vorhin angesprochen habe, da fand ich diese SWR-Doku über Atomic Fire, diese nuklearblast eigentlich ein super Beispiel dafür. Ähm, die labern dort halt zwar was von wegen Indie-Label und bla 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 und kleines Label, weil sie Nuklearblast, weil Nuklearblast so groß geworden ist, obwohl sie es selber halt an Major Companies verkauft haben. Ähm, trotzdem haben sie sich halt OPEF mitgenommen und Halloween mitgenommen. Und warum nehmen sich OPEF und Halloween mit? Weil das halt Zugpferde sind. Weil sie ja. wissen, dass sie dort die Scheiße oh ja. verkauft kriegen. Nichts gegen OPEF und so und Halloween ja. ist alles okay, kann man alles machen. Nee, aber die ziehen aber, definitiv, das lässt sich genau. nicht abstreiten. Es ist eine wirtschaftliche <lacht> geschäftliche Entscheidung und ähm, bei allem Gejaule dort von wegen Leidenschaft und Mucke ist uns so wichtig. Im Endeffekt ist es eine geschäftliche Entscheidung. Und ich glaube, das merkt man mittlerweile in der Szene, dass halt der Unterschied zwischen dem Underground und, und zwischen Major-Metal-Muckel immer eklatanter geworden ist. Es ist eine immer größer werdende Diskrepanz, worum es dort eigentlich geht. Und das hörst ja. du halt an solchen Alben wie Immortal, an solchen Alben wie Ahab. Ja. Unser Gitarrist hat es eigentlich schön zusammengefasst. Es hätte halt auch eine KI schreiben können. Du hättest so eine KI sagen ja. können, bitte schreib mir ein Immortal-Album, das die letzten fünf Alben zusammenfasst, aber einen modernen Sound fährt. Ja, du hast vollkommen dann hast, recht. Dann hast ja. du das Ding.
0: Ja, das, das trifft es wirklich ganz genau. Und ich meine, wir kommen ja auch dahin. Also vor, vor, vor vielen, vielen Jahren war es eben die Möglichkeit, dass die Bands nicht mehr miteinander spielen mussten. Die haben sich teilweise noch nie gesehen und schicken ihre Files hin. Und ich übertreibe es jetzt natürlich. Aber was auch einen Vorteil hat. Ne? Wie gesagt, du kannst hier mit einem Musiker aus Alaska, äh, brauchst einen Drummer, der, der schickt dir die Files. Alles wunderbar. ist alles gut, dass man ja. das machen kann. Aber es kommt immer darauf an, wie man das nutzt. Für mich ist Musik immer das. Du hast eine Band gehst du ins Studio oder spielst in einem Raum echte Instrumente. Das ist für mich Musik, das ist für mich der, der, der Spirit des Rock'n'Roll. Du hast einen Kumpel, mit dem gehst äh, abzocken. du äh, abzocken. Und das hat sich eben immer mehr eliminiert. Das Nächste ist, jeder kann in seinem Schlafzimmer eine perfekt klingende CD aufnehmen. Er muss gar nicht mehr Instrument spielen. Auch Schlagzeug spiele ich nicht. Dafür habe ich ja äh, meinen Computer, der macht das schon. Ich brauche nur noch irgendwie die Tabs setzen und so weiter. Und äh, das ist alles Vorteil. Alles, was einen Vorteil hat, hat also natürlich auch gleich einen Nachteil. Und jetzt kommt die KI. Absolut. Ja. Die KI und demnächst wird es das einfach obsolet machen. Du kannst sagen, hey, ich will mal wieder ein neues moderhead album hören. Meine liebe KI, <lacht> hau mal rein. Mach mir bitte ein neues Mode. Ich, das ist natürlich jetzt, das hört sich für uns noch
1: lustig an. Aber wenn du siehst, nee, kommt, was schon auf ähm, dem künstlerischen klar, der Text. Er hat es schon gesagt, der macht einen Song mit der Stimme von, ähm, das ist natürlich blackout ähm, mit seinem toten Kumpel. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Was ist denn da los? John Lennon. John Lennon, Dankeschön. Sorry, Hänger. <lacht> Und er hatte schon gesagt, dass gerade der Plan ist, die Stimme über KI anzulernen, damit das, ähm, ja. damit damit ein Song geschrieben werden kann. Und das ist äh, am Ende spannend, aber auch irgendwo ein furchtbarer Gedanke. Das finde ich fast noch schlimmer als diese Hologramm-Scheiße, die sie eine Weile lang gemacht haben. Genau. Und wird sehr wird
2: zweischneidiges Schwert.
1: Wir, wir
0: gehen dahin und es wird auch gar nicht mehr sich aufhalten lassen. Und jetzt ist natürlich die moralisch-ethische Frage. Nehmen wir mal an, du hast, nehmen wir mal Metallica. Die, die Metallica-Fans, so wie ich, die wollen Sachen hören wie die ersten drei Alben. Das Metallica ja. selber nicht mehr hinkriegt. Aber die KI wird es vielleicht hinkriegen, dass wir ein viertes geiles Thrash-Metal-Metallica-Album wie in den 80 Jahren bekommen. Und nehmen wir mal an, uns Hardcore-Fans, die sagen, das waren die ersten drei, das waren die besten, gefällt dieses Album sogar, aber es ist nur von der KI. Versteht ihr, auf was ich hinaus will, dieses ja. Dilemma, dass man sagt, dass man sagt, okay, eigentlich moralisch müsste ich mich davon distanzieren müssen. Nein, das ist doch alles scheiße. Aber leider ist das Album so verflucht. Gut, wie es die echten Musiker gar nicht mehr hinkriegen. Wie, wie entscheiden wir uns dann, ne? wenn es eigentlich gar nicht mehr ja, ja. wichtig ist, zu sagen, es ist mir wurscht, ob das jetzt... Äh, Cliff Burton am Bass eingespielt hat oder nicht, hauptsächlich hört es sich so an.
3: Na, wir kommen naja, da ja. Es auf... ja? Sind ja. Sind ja zwei verschiedene Punkte. Also, natürlich kann das qualitativ der Oberhammer sein. Glaube ich noch nicht, dass es so bald passiert, weil ich versuche, das ab und zu spaßeshalber mal mit äh, ChatGPT ähm, mir meine Artikel schreiben zu lassen. Und dann äh, gucke ich aber erst am Ende. Dann gucke ich erst am Ende, ähm, wie das Programm das gemacht hat und ob mein Artikel vielleicht besser ist. Also überzeugt hat mich das Programm bisher noch nicht. Ja, aber, aber die, nicht, das, das sind ja alles halt,
0: rudimentäre Sachen. Guck mal, was
3: die schon mit, Bild, mit, der Bild, mit Bildern machen können. Weißt du, so. Das ist krass, ja. ja. Aber das, das bei, die, bei, den, bei der künstlich erzeugten Musik dann finde ich, find ich auch spannend. Also so, ich glaube, die Nerds, die interessiert, also die wollen sich auch darüber austauschen. Du hast, ja, du hast ja überhaupt keinen Bezugspunkt, dich darüber auszutauschen, außer, wie klingt die Musik, da gibt es ja keine ja. Hintergrundgeschichte. Ja. Wie ist die Band zusammengekommen, wer spielt da, wo ja. haben die das aufgenommen, unter welchen Umständen und so, das,
1: das gibt es ja alles nicht. So. Und das mein fehlt mir gut. Also ich weiß nicht, wie ich darüber reden soll dann. Das ist ich aber im black jetzt metal Traumzustand, oder? Also quasi diese völlige Anonymität, was einfach aus dem Nichts diese Musik... <lacht> Aber das ist jetzt auch,
0: weil du jetzt sagst, diese Anonymität, ich habe jetzt Black Bread, das neue Lied von Black Bread, dem Indio, also dem, wie nennt Jupp. man die äh, englische, die Natives halt jetzt. Und äh, das war ja letztes Jahr auch so ein großes Ding und ich fand das auch gar nicht schlecht. Bloß, das Problem war, diesem Album hast du komplett angehört, dass es daheim auf dem Rechner geschrieben worden ist. Das ist gut, aber jetzt haben sie ja jetzt haben sie eine Band. Und trotzdem hört es an, als wird keiner davon ein Instrument spielen, sondern wäre das alles am Rechner gemacht. Ich höre das. Also ich höre es nicht in allen Fällen, aber hier ist es so eindeutig, dass mir das großartige Album, das eigentlich musikalisch ein gutes Album im letzten Jahr war, so vergangen ist, weil es so eindeutig nach sich, nach Computer anhört. Und, äh, und du weißt es vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Die, die sagen dir ja nicht, oh, wir haben das neue Album, das hat uns die KI gemacht, sondern die sonnen sich ja in dem, was die KI dann für sie geleistet hat vielleicht. Es wird ein richtiges ich mal, Problem.
4: Ich meine, vielleicht müssen wir auch mal äh, über den Punkt reden, es gibt ja ganz viele Teilaspekte, wenn man sagen Stagnation. Nicht? Also wir haben jetzt, ähm, wir waren jetzt schon in ein, äh, einigen Ecken, aber man muss vielleicht einmal drüber reden, okay, also wie schaut es denn wirklich aus mit äh, stilistischen Neuerungen, mit, 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 mhm. mit äh, Inno Innovationsfähigkeit einer Szene, wenn man sie denn so, so, nur so bezeichnen will. Und da würde ich sagen, also wir haben sehr viel neue und frische Bands, da stagniert nichts. Die Qualität im Punkto also mal Songwriting und auch Produktion im Underground und so, also das passt, da ist auch genug da, da stagniert nichts. Aber man muss sich halt, und das sind vielleicht so Phantomschmerzen, die der Krempe, sage ich jetzt einmal, ja. küchenpsychologisch auch verspürt äh, <lacht> und vielleicht auch unserer Generation geschuldet, dass man halt sagen, okay, wir kommen auch aus einer Zeit, wo, wo man quasi noch tatsächlich noch Alben des Monats blind kaufen konnte. Und die waren ein Jahr später ein Klassiker, oder lass es ein paar, Jahr, paar Jahre später ja. sein. die war also Du, äh, du musstest gar nicht ein Hardcore-Goldgräber sein, der äh, den ganzen Tag im Dreck wühlt, äh, um, 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 um den einen kleinen Goldbanner rauszuholen, du hast einfach, du konntest richtig faul, also das nächstgelegene Album des Monats war dann oft auch schon ein Klassiker, der dann auch ähm, ja, mehr oder weniger die, die ein, 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 ein kleinster gemeinsamer Nenner oft schon war zwischen all den Leuten, die gesagt haben, ich höre Metal. Das war in den 80er noch so, das war in den 90er oder so und jetzt hat, und das ist halt ein Riesenproblem, diese Hyperindividualisierung, diese Verästelung, äh, das ist nicht mehr rückgängig zu machen und die und die hat ja. auch ihre Reize, aber das ist total die Krux, wenn wir uns anschauen, über welche Bands können, ähm, können sich Leute, die jetzt in, in verschiedensten ähm, metal Subgenres sich bewegen, über, über, über welche Bands kann man sich gemeinsam äh, ähm, bei einer Wohnungsparty unterhalten, wenn man sich so trifft. Mhm. Es sind natürlich zu 99% alte Kombos, das ist ja, das ist ja ganz klar. 80er-Bands, vielleicht 90er-Bands. Und, äh, und dann dröselt sich das Ganze einfach auf und ich glaube, was man oft einmal spürt, und mir geht es dann auch so, man spürt halt oft so ein bisschen den Drang oder so ein bisschen das Verlangen nach, gibt es denn nicht verdammt nochmal eine Underground-Band, die, die, keine Ahnung, ein Album, ein paar Demos und das zweite Album vielleicht noch im Underground ist und dann komplett im Mainstream explodiert, da aber sich nicht komplett verkauft, sondern weiterhin innovativ ist beim Major, es ist jetzt sehr naiv gesprochen, aber genauso war es ja bei Metallica. Sowas werden wir nie mehr haben und wir haben sowas erlebt, und natürlich geht es im Kopf nie weg. Also so, sowas hätten wir irgendwie alle noch gern, aber ich glaube, das wird so nicht mehr passieren. Da gibt es verschiedene Faktoren, wieso das so ist. Aber ich halte es für ein Riesenproblem. Ich halte es für ein Riesenproblem, dass wir uns äh, äh, in unserer kleinen Nerd-Ecke natürlich immer irgendwie äh, auf irgendwas einigen können. Aber es, ist, meine, es zeigen ja schon unsere, unsere letztjährigen Albencharts. Das, das, ist ja, das ist ja total spannend, weil man vom anderen lernen kann, hey, was hast denn du da? Aber viel wirklich Gemeinsames haben wir dann im Endeffekt ja auch nicht zusammengetragen. Das, das wird jetzt allen anderen nicht unähnlich gehen. Aber ich halte es für ein, ja, ein Riesenproblem, was nicht, nicht wirklich aufzudröseln ist und diese wirklich generationen prägenden artists und es ist es genügt ja nur ein kurzer blick in einen, in, einen, in einen pop da ist es ja auch nicht anders also du hattest du hattest heute hast du vielleicht der billie eilish und taylor swift na gut die sind jetzt globale artists aber darunter ist nichts mehr und früher gab es halt wirklich von madonna bis Depeche mode bis bis uh, the cure da da gab's weltacts am laufenden band uh, und die auch eine zeit geprägt haben und das fällt jetzt alles weg. Und ich glaube, hin und wieder ja, äh, äh, ja, äh, erwächst dieser Gedanke wieder oder diese Sehnsucht äh, danach, äh, organisch einem Act beim Wachsen zuzusehen. Und der der äh, auf den sich vielleicht auch einmal viele einigen können und nicht nur die üblichen. Äh, ist, ja.
0: Du sprichst das nächste Problem nämlich an, diese Pluralität, unter der ich eigentlich mit meinem Phantomschmerz am meisten leid Dass äh, früher, ich weiß noch in den 80er Jahren, Du warst Metal-Fan, der eine hat Slayer gehört, der andere Metallica, der andere Bon Jovi. Du konntest an den Tisch hocken und jeder kannte Bon Jovi und die, der Bon Jovi-Typ kannte aber auch Metallica oder Slayer. Äh, das findet heute gar nicht mehr statt. Heute ist ja alles so in Subgenres ein, dass selbst im Extrem extrembereich nehmen wir mal einen Black Metal Fan selbst ja, der ja. Black Metal Fan sich mit dem anderen Black Metal in die Haare kriegen kann weil sie nicht den gleichen die gleiche Vorstellung von Black Metal allein haben und jetzt ja. ist Black Metal schon ein Subgenre Subsubgenre ja. und das ist das trifft ja fast überall so zu und äh, das ist ich weiß wenn man dann sagt Thrash Metal oder Felix zum Beispiel hört gern Thrash Metal aber dann weiß er ja selber es gibt den Unterschied zwischen Old School Thrash Metal und den New School Thrash Metal und den weiß der kokopas Thrash Metal und, 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 und das ist in, in, in allen Bereichen so, dass es genau das rauskommt, was du sagst. Vielleicht hat man mal einen Glückstreffer, dass er sagt, dass er man sagt, hey, das Album, das hat uns allen recht gut gefallen. Und du hast fast keine Möglichkeit mehr, dich so fundiert über irgendwas zu unterhalten. Das macht es natürlich für uns in unserer Runde, macht es diese Pluralität natürlich interessant, dass man eben einen YouTube-Kanal oder einen Podcast führen kann, wo dann eben so verschiedene Diskussionsgrundlagen entstehen. Oder eben auch, dass ich Fragen stelle, du, mir geht es hier jetzt so, wie geht es euch damit? Und dann hat man den Tom, der eben für ein Magazin arbeitet. Und dann hat man eben verschiedene Perspektiven, die dann für den, der das anhört oder guckt, natürlich super interessant sein können, der davon was haben kann, mehr als wir jetzt vielleicht, die uns das noch im Einzelnen zusammenklauen müssen. Aber die Pluralität ist nicht immer auch nur gut.
1: Ich finde, man kann es halt eigentlich so auf eine wissenschaftliche Anal Analogie ummünzen. Früher gab es noch sowas wie Universalgenies, die quasi alles wissen, dass es zu der Zeit auf der Welt gab, kennen konnten, so mhm. sich damit beschäftigen konnten, ist heute nicht mehr möglich. Es gibt so viele wissenschaftliche Zweige, so viele ja. Subkategorien, in denen du dich sozusagen ausbreiten kannst, wo du Experte werden kannst, dass es kein Universalgenie mehr geben kann. Und in, in der Mucke oder im, im Musikbusiness ist es ja genauso. Früher hattest du halt, sage ich mal, weltweit 30 Bands, die irgendwie führend waren in fünf Genres und dann kanntest du die und dann hattest du eine Ahnung davon. Ja. Heute hast du halt... In, in, in jedem Bereich wahrscheinlich innerhalb einer Stadt 30 Bands, die irgendwie ist was so, Hörbares ja. abliefern und du musst dich halt entscheiden, okay, was, was ist denn jetzt, womit will ich mich speziell beschäftigen, was ist meine Spezialität und dann kannst du rundherum noch so ein paar Sachen kennen, aber du kannst einfach nicht mehr alles kennen, du kannst nicht mehr alles hören, ja. es ist einfach nicht mehr möglich, sprich diese Szene, die du beschreibst von, von dem Slayer-Fan, dem Metallica-Fan, dem Bon Jovi-Fan, wird ja immer komplizierter, aber ähm, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, weil dadurch kann man ja voneinander lernen, damit kann man in den Austausch treten, sich Wenn man mehr so sozusagen ist, eigentlich ja. inhaltlich beflügeln, als sich sozusagen dann abzustoßen. Weil die, das Mehrwissen oder, oder die, die, die Steigerung an wissenschaftlichen ähm, Subdisziplinen hat ja für die Gesamtgesellschaft auch Vorteile, weil wir dadurch in vielen Bereichen wachsen können, in vielen Bereichen irgendwie ähm, positive Entwicklungen forcieren können.
3: Und vielleicht muss man es in der
1: Mucke auch ein bisschen so sehen, zu sagen, hey, okay, je mehr Diversität wir haben, je mehr Leute vielleicht dann auch irgendwie zusammenkommen, die in unterschiedlichen Bereichen spezialisiert sind, desto mehr kann ja daraus auch wieder entstehen. An, an neuen, ich bin da, neuen da neuen gesagt,
4: also ich pflicht äh, dabei, aber ich bin ein bisschen pessimistischer. Also ich glaube, dieses Zusammenkommen muss man ja, man muss es ja auch wollen. Klar. Und äh, und äh, und und dieses Wollen beinhaltet auch, also es ist ja auch anstrengend. Das 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 äh, das erfordert ein, ein sich Öffnen, genau. ein sich vielleicht mal die Hosen runterlassen, ein äh, voneinander lernen ja, Wir wollen jetzt hier
1: nie über Rammstein reden, okay? Also. Na, oh. Nee, das war bitte, ja. bitte, keine also, Diskussion man, über Rammstein. <lacht> Nein, aber, aber
4: man, muss, also man muss sich auch darauf einlassen und da glaube ich halt nicht, dass das wirklich, also wir, wir, wir zelebrieren das und, uh, und ich glaube, wir, wir, wir lernen da sehr lustvoll voneinander und, und davon lebt auch uh, diese Runde und, und leben auch die Diskussionen,
0: aber es will sich, uh, also, also ich glaube... Ja, aber wir mögen ist, uns ja auch, Max, wir mögen ja, uns. Ja, ja, ja. ja. Wir haben also die ist, Presse. Ich gönne dir, gönn dir die Butter auf dein Brot, aber es, du weiß genau, wie sich mittlerweile auch dieser Unmut in die Metal-Szene, was man auch oft hört, Beschwerden, die es früher so nicht gab, dass dieser viel gepriesene Zusammenhalt und die Leidenschaft, wie es der Tobi vorhin gesagt hat, dass das eigentlich fast nur noch ein Wunschgedanke ist mittlerweile. Das stimmt, ja.
1: Nee, das, muss und, auch, das muss ich aber auch ja. sagen. Das sieht man selbst in so einer kleinen Szene wie in Leipzig. Ähm, es ist bei Weitem nicht so, dass da nonstop alle Bands irgendwie aufeinander glucken und gucken, wie sie sich helfen oder supporten können. Da macht auch jeder sein Süppchen. Also es gibt Austausch, aber halt auch nicht in dem Maße, wie das vielleicht immer propagiert wird, dass hier nonstop irgendwie eine Szene zusammenhält und bla bla bla. Das ist wirklich schwieriger geworden. Ich werde auch nicht mehr gegrüßt.
0: Ich habe jetzt schon so viele Leute getroffen, die haben irgendein Metal-Shirt an und ich hebe dann die Hand oder sonst irgendwas. Die gucken mich teilweise an, als würde ich sie gleich überfallen wollen. Das ist mir früher nicht passiert. Das muss ich ehrlich sagen. Das passiert mir oft. Also dummerweise passiert mir das oft. Und ja, das ist... Ganz, ganz schwierige, ganz, ganz schwieriges Verhältnis. Und natürlich kommen daher diese Phantomschmerzen. Ne? Aber es ist ein spannendes Thema, weil vor allem ich habe keine, keine Lösung. Ich bin ja nur jemand, der durch die Zeiten schlittert, wie wir alle. Ich bin jetzt halt schon 54 und habe natürlich viel erlebt. Und der Metal ist trotzdem mein Herzgut, auch wenn ich. Und umso mehr ich in anderen Musikrichtungen geguckt habe. Ich habe mir Hip-Hop angehört, ich habe Techno, alles Mögliche mal probiert, um einfach mitreden zu können und zu wissen, warum ich was ablehne. Und umso wertiger ist mir der Metal geworden. Wo ich wo In den 80er war ich ein junger Kerl. Da, ich das, da war schon klar, dass alles andere scheiße ist. Aber mittlerweile <lacht> ist die Wertschätzung, kommt durch das Hören anderer Musik. Das ist das Interessante.
3: Ja. Hi hey, Luca. Und murmel vor dich hin. Alles klar, ja, es ging ums Thema Öffnen und so weiter, das finde ich per se nicht problematisch, aber was ich immer mehr beobachte und gerade so in den letzten Jahren ist, dass die Metal-Szene sich auf eine absurde Art und Weise öffnet. Also du siehst teilweise auf Festivals oder auf Konzerten so diese klassischen Touristen, so also von denen du, ja. du merkst halt so offensichtlich, die gehören irgendwie nicht zur Szene, vielleicht wurden die mitgeschleppt und so weiter, aber wenn du dich mit denen unterhältst, so klassische Grundlagen, also du musst auf jeden Fall, wenn du irgendwie in diese Szene kommst und ein gewisses Grundlagenwissen wird ja einfach erwartet. Hm. So Du musst nicht die ersten fünf Black Sabbath Alben, die ersten X-Maiden Alben, die ersten drei Metallica Alben vorwärts, rückwärts und seitwärts runterbeten können, aber zumindest eine Ahnung haben, was das bedeutet für die Szene. Also, das finde ich
0: schon, dass man das beten sollte.
3: <lacht> ich ich habe mich schon gefragt,
0: von wem kommt es Veto? Du, du bist ja auch, auch schon wieder viel. Erst beschwerst du dich über die, diese Liebe und Blümchen? Nö, ich ich wollte das ja
3: noch weiter ausführen, aber wenn du dich dann mit denen unterhältst, dann ist halt so das Älteste, was sie können, vielleicht Parkway Drive oder so. Und da fängt es mm. dann an. So, und das ist dann halt irgendwelche Metalcore-Geschichten. Und ich finde irgendwie, natürlich lebt auch so eine Subkultur von. Ich, äh, Abgrenzung ist vielleicht zu viel, aber von. Doch. Äh, Ausgrenzung ist zu viel, aber es ist die Siling <lacht> <lacht> Doch, Dadurch, ja. Also, also Ausgrenzung Masken... nein, Ausgrenzung
0: nein, aber Abgrenzung würde ich schon sagen. Doch. <lacht> ja. Jetzt wird es so, philosophisch.
3: Aber, Pass auf, was du sagst. <lacht> aber Ausgrenzung fällt ja, fällt ja irgendwie damit runter. Also Leute, die, die, die können ja nicht in die Szene rein spazieren denn und sagen: Guten Tag, ich gehöre jetzt dazu, obwohl sie die Szene ideal überhaupt nicht leben.
0: Aber jeder ist erstmal willkommen. Das ist Ausgrenzung. Ausgrenzung no. wäre, wenn man sagt, du bist nicht willkommen. Willkommen ist jeder. Abgrenzung ist dann aber trotzdem ein bisschen was anderes, weil wir grenzen uns durchaus ab. Gegen, ich habe zum Beispiel was gegen diesen Schlager Metal. Also da ist, da, da wird meine, oder dieses, diese Verballermanisierung. Ne? Mm. Das, 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 da finde ich eine Abgrenzung schon irgendwie wichtig. Aber wenn jemand vorher Schlager gehört hat und sagt, ich will jetzt Metal, dann ist er willkommen. Das ist keine Ausgrenzung. Weißt du, was so meine ich?
3: Okay, deine, deine ist auf jeden Fall die, die äh, ähm, schärfere äh, Definition. Das ist, würde ich jetzt mal so annehmen. Äh, aber ich merke das immer, immer stärker, dass es so, so verwässert. Also so, dass es gar nicht mehr so darauf ankommt, irgendwie so rudimentäre Ahnung von irgendwas zu haben. So für uns ist es natürlich wichtig, weil uns interessiert, wo waren die Anfänge, wo hat sich was entwickelt und wann und mit welchen Alben und so. Das ja. ist ja auch ein gewisses Nerdwissen, aber so, das zumindest so rudimentär davon Ahnung zu haben, so was Venom bedeutet für die Szene, was Slayer bedeutet für die Szene, warum Metallica wichtig ist oder warum Iron Maiden jetzt in äh, geilen, großen Stadien spielen mit ja. einer Set von Somewhere in Time und, und Senjutsu. So, das, das ist halt irgendwie, finde ich, gehört, egal welche Richtung du hörst oder worauf du dich spezialisierst, gehört schon irgendwie zu einem gewissen Grundwissen. Und das verbessert irgendwie immer mehr, finde ich. Oder es wird immer weniger relevant, gesamt auf die Szene bezogen.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Punkt. Und es ist ja eigentlich ein Symptom davon, dass sozusagen dieses, diese geflügelte Phrase, Metal ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Mitte der Gesellschaft ist halt natürlich nicht voll von Expertise, sondern ist ähm, Teil einer Randerscheinung, ist ein Teil davon, dass man einfach mal in alle Richtungen irgendwie ausströmt äh, und da und, mal was mitnimmt, aber nicht halt in der Materie steckt. Und ich denke mal, das ist halt genau das, was es beschreibt, dass du irgendwie Leute hast, die denken, oh, okay, das ist ja jetzt gesellschaftsfähig, das kann man sich ja mal anhören. Und es wird ja auch immer zugänglicher. Also früher war ja ein Metal-Konzert, das musstest du halt wissen, dass da stattfindet. Und das war halt ein Underground-Ding. Heute sind ja Metal-Konzerte genauso groß angekündigt in allen Städten wie jetzt irgendwie, Hip-Hop oder ein Rockkonzert, ohne das jetzt kritisieren zu wollen. Aber das Wissen darüber, sowas irgendwie mitnehmen zu können, so an sowas teilzuhaben, ist ja viel weiter verbreitet sozusagen. Und dadurch hast du natürlich auch die Chance, dass dort Leute auftauchen, die eigentlich nicht in der Szene unterwegs sind, aber auch mal sagen, na gut, klar, warum kann ich mir das nicht mal anhören? Und dann fehlt aber diese, ja,
0: weißt du, was, was ich Grundlage. Auch... Also ich auch glaube, so diese Politisierung von, von diesem, äh, mein Metal-Fans sind offen oder brüsten sich damit offen zu sein und wollen, also wenn man jetzt wirklich bedenkt, dass de, de, die Grundlage des Metals ist immer noch die Straße, die, die Arbeitergesellschaft, sage ich jetzt mal, wenn man es politisch nehmen will, die, eher die, wir sind näher an Gewerkschaften als an irgendwelchen Künstlergettos eigentlich. Ja, ne? ja, schon, ja. Das waren Kids, die eigentlich gesagt haben, ja, die aus Arbeiterfamilien kommen, die sie auf der Straße getroffen haben und so weiter, die sich gegen die gut betuchten Bürger tatsächlich jetzt hier nochmal den Begriff abgegrenzt haben, in ihrem Verhalten auch, die einfach symbolisiert haben, denen du ansiehst, wir sind nicht wie ihr, wir sind keine Heuchler, wir machen, wir sind nicht irgendwie hier äh, sonntags beten und am Montag wieder die Kinder schlagen. Das war ja eigentlich das Statement, das die Metal- und die Punk-Community gemacht hat, ohne jetzt irgendwie äh, politische, Musik zu machen oder politisch zu sein, die einfach gesagt hat, macht ihr euren Dreck, wir haben euch entlarvt, wir machen unsere eigene Kultur, wir bauen unsere Kultur von der Straße auf, nämlich das, was wir wirklich sind und wie scheiße das Leben ist und auch wegen euch, ihr gut betuchten Bürger. Heute ist der gut betuchte Bürger ja auch willkommen und er darf ja von mir aus willkommen sein, ich habe das ja schon öfter gesagt, ob ein Richter oder ein Rechtsanwalt oder ein Polizist Metal hört, ist mir eigentlich völlig okay, das, ist, das darf ja jeder machen, das ist ja keine Ausgrenzung, aber es ist einfach so, so beliebig geworden. Also Früher hat man mir angesehen, in den 80er Jahren sind die Leute irgendwie, wenn ich gekommen bin mit meiner Kutter, die sind, die waren vorsichtig. Die wollten mit mir genauso wenig zu tun haben, wie ich mit ihnen, weil es ein Statement war. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob man sich da weiterentwickelt, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber mir fehlt einfach auch, der dieser, dieser Begrifflichkeit, dass du weißt als Metal-Fan, wohin du gehörst, indem du nämlich einen anderen mit Kutte siehst und weißt, den kenne ich nicht, aber wenn ich zu dem gehe, weiß ich, wir trinken ein Bier und haben ein gutes Gespräch. Das findet heute nicht mehr statt, vielleicht im Ruhrgebiet noch, das mag schon alles sein, aber ich habe das schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt und ich glaube, dass dem Metal dadurch die Grundlage entzogen wird. Dass das ist einfach heutzutage einfach auch nur uh, Business as usual, es ist alles irgendwie beliebig, es ist Entertainment, das ist so wie Netflix, das ist Entertainment, heute hören wir uns mal Gorgorod an, hahaha, äh, ha, ha, wie die Jungs auftreten, hihihi, hi, hi, sie schlachten Siegen und so weiter. Das ist äh, Und es ist ja ganz klar, dass die Metal-Szene dann, die die, die Underground-Metal-Szene 90ern dann eben durch den Black-Metal, der ins Extrem treiben musste, um überhaupt so einen Status Quo wiederherzustellen. Wir sind anders wie ihr. Dass es das dann natürlich eskaliert ist und fraglich ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber denen blieb ja gar nichts anderes übrig. Und heute ist es wiederum so, dass selbst diese Black-Metal-Szene, wenn ich jetzt denke, Norwegen in der, in, im, im, National, im Nationalmuseum ja, genau. ist jetzt gerade eine Black-Metal-Ausstellung. Im Nationalmuseum, das kannst du gar nicht denken eigentlich. Ob ich das jetzt okay finde oder nicht, aber was ich damit sagen will, ist, die Grundlage ist weg. Wohin können wir noch flüchten? Wohin, wo ist unsere <lacht> Freiheit noch? Wo ist unser Anderssein noch präsent? Das sind wir nicht. Also, es
4: gibt ja einer eine, eine, eine meiner Lieblings-YouTube-Channels im Moment. Das ist einer der Mitbegründer von einem der größten Metal-Distros in den USA, heißt Headbangers. Da ist der Justin Horwell. Der ist jetzt unter die YouTuber gegangen. Super lustiger Typ stellt äh, pro Tag ein, äh, ein Video ins Netz und äh, durch den habe ich jetzt gerade ja, also im letzten mir irre, irre viel auch klassische Death-Metal-Sachen äh, kennengelernt weil ich mir gedacht habe, ich brauche eigentlich nichts Neues mehr weil ich kenne so viel immer noch aus den 90ern nicht total super, okay, anderes Thema aber der hat, der, der hat auch so ein bisschen kanal -Merch und der hat äh, äh, ein, ein T-Shirt, was so in Anlehnung an den Trump-Spruch, was ich ganz witzig fand und was jetzt an an, an Campus-Argument anschließt äh, da steht nämlich drauf Make Metal Offensive Again und <lacht> ähm, <lacht> ja und es kann man jetzt doof finden, aber ich, das fand ich irgendwie ganz witzig und es hat schon ähm, ja auch einen, auch, einen, auch einen wahren Kern, also dass so ein bisschen dieser, dieser, dieser Stachel, der über durch diese Überkommerzialisierung und äh, diese, diese, diese nach vorne drängende und, 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 die, und die Wichtigkeit der Geschäftsmodelle hinter den Bands, dass das wichtig ist, wieder in den Vordergrund zu kriegen, was es eigentlich ursprünglich ging, woher das kommt, was es will, was es oftmals auch lyrisch äh, äh, ausgedrückt hat man in den 80ern und äh, ich glaube, so eine kleine Rückbesinnung äh, tut dem Ganzen nicht schlecht und passiert ja auch schon und ähm ja, aber dann gibt es halt auch wieder so Sachen, wo man sich, ich meine, es sind nicht, ich meine die ganze Diskussion, finde ich, ist ja halt gespickt mit Widersprüchen. Weil einerseits sage ich jetzt vor einer halben Stunde, na, ich wünsche mir da so ein bisschen ein, mehr ein einenderes Moment, dass, dass man vielleicht über <lacht> mehr Leute, das ist nur der einzige äh, der eigene Zirkel, dass man mit mehr Leuten über Sachen reden kann, also nur die Leute, die man mag. Und dann andererseits, aber natürlich hat man auch, ähm, will man sich auch abgrenzen und, äh, und, und finde ich auch natürlich zu Recht und es ist wichtig und ich finde, ja, diese Szene-Touristen äh, gehen wir teilweise auch auf den Sack. Und ich finde halt auch, auch tun an, die, die Bands tun dann halt auch auf das Ihre, diese Leute halt dann durch ihre Geschäftsmodelle anzuziehen. Also ich fand, äh, was eine sehr seltsame Erfahrung war, live, das muss ich nur sagen, war ähm, jetzt vor ein paar Jahren Creator. Also Creator sind für mich einfach Karrieristen-Thrash. Das ist Ganz einfach genau. nur. Aber schon ja, Mille gibt es einfach auch offen zu, aber hey fuck it. Also ich, äh, ich meine, in dem Moment, wo da irgendwelche schwarzen Luftballone und, und, und Konfetti rumfliegen, denke ich mir, äh, ich mein, ihr habt es nicht alle. Ihr, äh, ihr, ihr habt es nicht mehr alle. Also das ist, das ist doch irgendwie äh, also, also um das, um das kann es nicht mehr geben, besonders in dem Sub-Sub-Genre Thrash Metal jetzt. Und dann habe ich jetzt, ja, jetzt gerade im Mai äh, auf der Innsbrucker Tattoo-Messe Sodom gesehen die dann genau das, äh, das, äh, ja, das andere Ende quasi ja. dann darstellen, da, wo der Angel Ripper halt oben steht in seinen zerschlissenen Jeans äh, und äh, es, äh, es sind halt 30 Leute vor der Bühne, es ist ihm scheißegal und meine Fresse, ach, es war so unglaublich, es ja. war so toll, ohne Bühnen -Fans und ähm, und du denkst da, ja, genau, also zwei Antipoden im Grunde genommen von Bands, die sich einmal sehr ähnlich waren, aber ja, sowas wie Creator, muss ich sagen, ist mittlerweile echt ein Übel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist... so. Also, das genauso. Aber ich das,
0: das, ist, schon, Fan, das ja. ist schon lange so. Also damals, wo Destruction, Creator und äh, hier und Sodom so gleichzeitig gestartet sind, war, witzigerweise, war Destruction meine Lieblingsband. Dann kam Sodom und mit Creator konnte ich nur äh, mit der Pleasure to Kill. Ansonsten, es geht jetzt nicht darum, dass die nicht andere gute Sachen auch haben, aber mit Creator und wo ich dann den Mille mal quatschen äh, hörte, der, der, ich weiß es nicht, also der ist mir von vornherein viel zu politisch gewesen, obwohl Thrash Metal natürlich immer auch eine politische Kante hatte, das ist völlig klar, aber der Mille, der war mir dann schon irgendwie zu wo ich gedacht habe, warum gehst du eigentlich nicht in die Politik und er nutzt die Musik dafür, um das zu machen. Das war mir unsympathisch, sage ich jetzt mal. Nicht, dass man nicht Position ergreift. Das war im Thresh Metal grundsätzlich, wie gesagt, so. Also es war bei Nuclear Assault und so weiter, bei solchen Bands, es war immer schon irgendwie da und Atomkraft und weiß der Kugel was. Aber irgendwie der Mille war mir immer unsympathisch. Mille ist
2: sehr kontrollierend in dem, was er spricht und sucht sich auch genau die Sachen aus, wo er was spricht. Also das kann er halt wirklich auch sehr gut.
3: Aber ja, da passt, passt natürlich halt. das Zitat äh, Make Metal Offensive Again by Sodom, finde ich, passt das total rein, weil oh das yeah. sind halt auch immer noch fast ein halbes Jahrhundert später, die, also die zumindest immer noch so, so von der Art her auftreten. Das sind ja. die mhm. Biertrinker, die kaputten, die Assis, die ja. alles ja. attitüde die Stressmacher und so. Und das, das passt halt immer noch und ich nehme das Tom Angel Ripper total ab und das finde ich halt geil. Der, der ist so, das ja. ist du, du merkst, und da haben wir es eben, der ist Arbeiterklasse, der war ein Steiger, der war hinter der Erde, der hat gesagt,
0: ja. scheiße, und ich ja. will hier raus. Das ist genau das, was Metal macht. Das hat Ozzy Osborne damals gemacht, die Jungs von Judas Priest haben das gemacht, Metallica haben das gemacht, äh, äh, Dom Angel Ripper hat das gemacht und das hat er beibehalten. Er ist dieser alte Typ, der in Untertage war und jetzt auf der Bühne steht und ein Bier säuft. Ja. Das ist Metal. Das ist und das irgendwie ist Metal. Und nicht...
4: Äh, irgendwelche blöden Synergieeffekte fucking ausnutzen, damit Lamb of God irgendwelche idiotischen Singles aufnehmen, die kein Schwein <lacht> braucht. Äh, so ein Rotz. Also es ist, es ist äh, Bin ja, ich total dito.
0: Und ich glaube auch, dass es an den YouTubern ist, die versuchen ja mittlerweile auch und wir, ich muss mich da nicht ausnehmen, immer ein bisschen vorsichtig in der Wortwahl zu sein, aber fuck it. Diese, diese ganze Wokeness, diese, ganze diese falsch die kotzt mich so an und ich, und, und ich werde das auch sagen und wie man immer schon sagt, viel Feind, viel eher. Und ich glaube, dass man als Metal-Typ äh, durchaus Fluchen,
3: Saufen und Tittenwitze erzählen darf. Auch heute noch. Und gerade heute vielleicht. Ja. So, wenn, du, wenn du halt Geld mit deinem Podcast verdienen willst, dann mach einen über Helene Fischer oder so. Ist ja, mir scheißegal. Ich Aber ich oder mach die nächsten fünf unten. Folgen
2: über Rammstein.
0: Ja. ja, Clickbait, aufspringen. Hätten wir auch machen können. Wir so. sagen, das wäre doch die Chance, unseren Kanal jetzt vorwärts zu bringen. Wir ja. quatschen jetzt auch über mhm. Till Lindemann. Und ich habe mir gesagt, mir ist das scheißegal. Natürlich ist es übelst, was da läuft. Aber dann guckst du mal die, Bio dann liest mal die Biografie von Led Zeppelin. Das war in den 70er Jahren Business as usual. Business as usual und da ist keine Zeitung drauf, das hat die überhaupt nicht interessiert und okay, dass man heutzutage vielleicht ein bisschen ein Bewusstsein dafür hat, geschenkt, aber im Endeffekt passiert mit Rammstein nichts anderes, wie die ganzen versauten Bands in den 70er Jahren stellenweise sogar noch schlimmer agiert haben und es ist keine
3: Sau interessiert. Nur Nein, das ja, zum Thema. Ich vielleicht, das, das kann ich natürlich jetzt aus, 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 aus ähm, meinem mein Wertemaßstab hier nicht einfach so stehen lassen, also äh, das, es geht für mich und, und für viele geht es ja gar nicht darum, was Rammstein oder dass das Rammstein irgendwie Groupies bedient. Das ist ja völlig egal. Ja. Es geht ja da darum, was, was die mutmaßlichen Groupies ihnen vorwerfen, was sie mutmaßlich getan haben sollen. Darum geht es ja. Das, das weiß das, ich, das will ich
0: auch gar nicht relativieren damit. Das war auch wirklich, um nicht das ins Falschen heiß zu bringen. Das war, Ich wollte hier nicht irgendwas relativieren, was total ekelhaft ist. Das wollte ich damit nicht sagen, nur war ich verblüfft über die Art der massiven Berichterstattung in allen, in allen, auf allen Kanälen sozusagen. Ne? Und äh, dass man da ein bisschen, äh, dass man das aufarbeiten muss, das ist nicht die Frage. Aber ich, ich wundere mich trotzdem, weil das eigentlich, äh, das ist Rock'n'Roll. Also es ist ein dreckiges Scheißgeschäft. Das heißt nicht, dass es gut heißt. Das will ich, ja? nur dass du, dass du das nicht falsch verstehst.
2: muss
1: man also kurz fragen. der äh, Geschichte ist dass die Maschinerie dahinter. So, das macht es halt dann so abartig, dass sozusagen ja. einfach, ähm, Tom hat so einen geilen Daumen. Ja, dass das quasi so systematisch betrieben wird und dass da immer noch ein großer Schatten über der Einvernehmlichkeit liegt. und Das macht es halt schwierig in dem Moment. Aber lass uns bitte nicht jetzt über... Aber eine kurze Frage in
4: die Runde. Wollt ihr noch stellen, wie geht es denn euch? Weil wir jetzt mal kurz geredet haben. jetzt meine, es ist ja zur Hälfte bald um. Wie geht es denn euch so mit... Weil für mich ist schon ein großes Thema. Es kommt ja auch immer so in Wellen. Die Frage der Überforderung oder der Übersättigung und diese schiere Masse, wir müssen Übe immer mal gut. wieder, wir reden viel über die Qualität ja. und die ist wichtig, aber die Masse und ich finde, äh, ja. es wird immer mehr und mehr und mehr zum Problem, da Krempe hat es ja witzigerweise halt auch schon erwähnt, dass ähm, ja, dass natürlich viele stilistische Subgenres ähnliche Produktionsmittel dann nützen und dann irgendwann, ähm, ja, dann wirklich alles gleich klingt. Und äh, man merkt es ja bei, äh, bei den eigenen Hörverhalten dann ja auch. Also ich habe, äh, ja, äh, ziemlich harte Phase gehabt, wo ich mich wirklich sehr in diese ganze Raw-Black-Metal-Geschichte äh, rein äh, vertieft habe. Aber ah, irgendwann, ja, es, es, äh, es sticht dann wirklich nichts mehr wirklich raus. Und äh, nach der zehntausendsten äh, Sache bist dann einfach, kommst du vielleicht mal wieder drauf ja. zurück in einem Jahr oder so. Aber ja. es ist dann...
0: Bei mir ist es wirklich so, dass ich nach Bands explizit suche, die so wie im letzten Jahr Negative Plane äh, oder Ironhawk oder in dem Jahr Spirit Possession, die dann wirklich doch das liefern, was ich eigentlich suche. Mhm. Und es gibt wenige. Aber, und das Problem, was ich damit eigentlich habe, mir ist es vollkommen wurscht, wie viele Tonnen rauskommen. Das Problem ist ganz einfach, dass ich fast keine Kanäle mehr habe, wo ich weiß, das ist die Gazette für meinen Musikgeschmack. Da muss ich gucken, da weiß ich ja, was ja. Neues. Sondern, dass ich wirklich so eine Wahnsinnsarbeit habe. Man muss buddeln
2: ohne Ende. Und dann ja. vielleicht
0: sogar mit Null nach Hause gehen. Und das war halt ja, früher nie. Da wusste ich, ah, wenn der XY mir das empfiehlt, das, kannst, das ist dein Musik, das kannst du mhm. dir kaufen und so weiter. Und das ist weg und das macht die Arbeit so eher ja. so energierend, weil ich lieber Musik höre, als da tagelang nach irgendwas zu gucken, was ich dann mhm. haben will.
2: Wir sind ich die Bergarbeiter
4: glaubst, des guten Geschmacks,
0: quasi. Ja. <lacht>
1: also,
2: also ich finde es gerade auch dieses Jahr relativ schwer, also im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren, also für mich persönlich, wo jeden Monat mindestens ein Album rausgekommen ist, wo ich gesagt habe, boah, das ist ein richtig ja. geiles Teil. Äh, aber dieses Jahr äh, habe ich Monate dabei und wir sind ja jetzt erst Ende Juni, äh, wo ich sage, da war jetzt nicht so was dabei, wo ich sage, ah, richtiger Brecher. Ich habe für mich einen sehr geilen April gehabt, ich weiß, dass der Juli für mich sehr geil wird, deswegen freue ich mich tierisch auf den Juli, äh, weil da äh, sind, ich habe gefühlt im April, äh, im April, Mai, Juni mehr Pre-Orders für den Juli rausgehauen, als äh, da selber jetzt äh, Alben gekauft. Okay, April ein äh, bisschen ausgenommen, der war sehr ergiebig bei mir persönlich, aber das war dann, ja, äh, es, es ist so ein bisschen zweigleisig. Einerseits äh, fand ich es ein bisschen schade, dass ich nicht so viel tolles Neues hatte, auf der anderen Seite fand ich es aber auch wiederum geil, weil ich die Sachen, die ich aber hatte, jetzt umso mehr gehört habe. Mhm. Ich glaube, wäre jetzt, bei, nur, nur um ein Beispiel zu nennen, wäre das neue Kalma-Album letztes Jahr rausgekommen, wäre das bei mir wahrscheinlich mit untergegangen. Das ist jetzt mittlerweile eins der meistgehörten Alben dieses Jahr definitiv bei mir. Und äh, deswegen, ja, es ist irgendwie ein komisches Jahr bisher und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Also gerade äh, Juli, August sieht auch nicht schlecht aus bisher. Also das, was ich mir so an Pre-Orders und mögliche Interessenssachen aufgeschrieben habe, weil ich jetzt auch nur vielleicht einen Song gehört habe, den ich ganz gut fand. Also das wird richtig interessant, aber es ist komisch im Vergleich zu den Jahren davor, wo das äh, ja. für mich persönlich eine andere Übersättigung war.
3: Also es gab für mich zum Beispiel eigentlich keine so wirkliche Überraschung, was in was so den Output angab. also keine Band, die ich jetzt mhm. entdeckt habe und dachte mir, boah, das ist jetzt der überkrasse Scheiß, so und es liegt dann so in Dauer-Rotation bei mir auf der Anlage zu Hause, das waren alles Bands, die ich schon irgendwie auf dem Schirm hatte, ja. die, ab, die auch abgeliefert haben, auch gut abgeliefert haben, was mich jetzt komplett vom Sockel gehauen hat, also da äh, habe ich wirklich so die Jahre davor immer irgendwas dabei gehabt, wo, was, mich, was mich sehr beeindruckt hat, was mich sehr überrascht hat und total umgehauen und mhm. das dieses ja, ich habe
2: einen Newcomer, den ich äh, richtig sehr feiere, aber dann hört es brutal schnell auf, weil die anderen sind Sachen, die ich erwartet habe, wo man wusste, zweite, drittes, vielleicht viertes Album auch schon oder jetzt, äh, wenn man gerade die größeren Namen nimmt wie äh, Overkill, wo man weiß, okay, das ist das so und so viel der Album, äh, da weiß man eigentlich auch schon, was auf einen zukommt, ja, das sind dann nochmal andere Nummern, ganz klar. Aber wenn ich allein überlege, was äh, letztes Jahr dann auch in meinem, egal ob es Halbjahres-Top-10 oder Endjahres-Top-10 war, was da an auch neuen Bands dabei war, die ich davor gar nicht kannte, das ist eine andere Nummer gewesen. Äh, Beziehungsweise die letzten beiden Jahre eigentlich. Ist eine neue Metal
0: Church, äh, Felix, hast mich ja danach gefragt. Da, 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 ja. Da, da, das ist genau das Gleiche. Genau das gleiche wie bei Overkill. Es ist ein solides Album, ein gutes Metal Church Album. Der neue Sänger, der passt da natürlich hervorragend rein. Er macht es sehr ja, gut. Super. Ja, super. Er hat die Vibes gerne. von den von den ersten Alben, aber auch hier die Produktion geleckt super, alles irgendwie so, da, da keine, kommt keine Emotionalität bei mir auf, Aber ansonsten ist es für es ist ein total gutes Metal Church Album. Aber mich erreicht das, das halt einfach gar nicht. Das
2: ist für mich ein brutales Autofahralbum. Aber ich zu Hause höre ich es praktisch nicht. <lacht> ja. Aber beim ja. Autofahren finde ich es geil. Da mache ich Lied 1 rein und dann.
0: Wupp, und und um, das und ist halt, das, Tag, wenn, man, wenn, wenn man denkt, ja, die machen alle, das sind alle mittlerweile so großartige Musiker. Aber wenn ich jetzt immer noch das, das Debüt anhöre, mm. da, da kommt mir nach 500 Mal Hören immer noch die Gänsehaut. Und. Das hat nichts mit Nostalgie und ach, 80er Jahre, du hast ja keine Ahnung, sondern es ist einfach so, legt dir das Album rein und, und sagt, dass dir da nicht die Haare stehen, dann bist du kein Metal-Fan für mich. Also das kann <lacht> wohl nicht sein, weißt du? Es so. gibt immer noch, es gibt Alben, die hörst du tausendmal und es wird immer noch, werden sich dir die Härchen stellen. Das, das, das ja. ist heute fast gar nicht mehr so.
3: Ja. Das Level haben sie zum Beispiel auch danach auch mit keinem Album wieder mehr erreicht. Nee. Also, das Debüt ging total... noch, aber da war schon dann ein anderer
0: Stil am Start. Ja, ja
2: aber das Debüt ist großartig. Es ist ein Sensationsalbum, es ist einfach so.
0: Eines der größten Alben aller Zeiten. Und da sind mhm. wir jetzt beim nächsten Stichwort, bevor ich mit euch noch ein paar, äh, noch mal kurz auf die Bands im Einzelnen eingehen will. In ja. eigener Sache, also wie gesagt, wir hatten jetzt ja ein bisschen eine Pause und vielleicht interessiert es die Leute, wie es hier weitergeht. Also, die Crossroad Crew, die bleibt. Wir versuchen das ja jetzt auch wirklich monat weiterhin monatlich zu machen, wie ihr es kennt, natürlich hin und her. Ich denke, ihr habt euch mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt. Und ich habe mir natürlich in der Zeit, wo ich mir ein bisschen Auszeit erbeten habe, auch überlegt, wie das weitergeht, weil ich hatte die Möglichkeit, entweder ich will auch nicht so dieses Halbgare machen, entweder mache ich was gescheit oder ich lasse es. Und für mich gab es nur die, die Möglichkeit, komplett aufzuhören. Mit YouTube, mit dem Podcast und mit der Website. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das mit der Crossroad gut, das ist so gut. Und äh, ich will auch über Musik reden. Und mir geht es auch gar nicht um die Erfolge, weil es gibt hier treue Anhängerschaft und einen Austausch, den möchte ich auch nicht missen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die Crossroad Crew auf YouTube weiterzulassen und auf der anderen Seite aber den Podcast wieder ein bisschen in den Fokus zu stellen, den, Fokus, äh, den Podcast wieder zu bedienen und im, mit, mit der Website workofsirens.de. Die habe ich jetzt nochmal umgestellt, die werde ich auch nochmal aussäubern, die werde ich vernünftig machen. Ich habe jetzt ein neues, äh, ein neues Dingens gekauft. Und ich will, dass ihr dort, also weil ich ja nicht so der Social-Media-Typ bin, dort Diskussionen anleiern. Ihr könnt dort über alles reden. Ich werde dann nochmal alles so machen, dass ihr es auch wirklich vernünftig findet. Und auch diese Sache bedienen. Dort die Podcasts einstellen und die Podcasts regelmäßig machen. Und wie gesagt, die Crossroad Crew kommt auf den Podcast und natürlich auch auf YouTube. Und ich will ein bisschen so, dass wir Klassiker besprechen. Also das heißt, außerhalb von der Crossroad Crew, wenn irgendjemand Zeit hat, Felix oder Max oder Tom oder sonst irgendwie im Einzelgespräch, Klassiker uns vornehmen, eben wie jetzt gerade Metal Church, das war jetzt ein gutes Beispiel, über diesen Klassiker reden oder über, über wirklich substanzielle Sachen, da noch ein bisschen so ein bisschen Nerdgespräche zu machen, das vielleicht auch in den Podcast rüberziehen und ja. Sagt mir, schreibt mir auch, schreibt uns jetzt in die Kommentare auch, wie ihr das findet, was ihr wollt. Wollt ihr, dass es weitergeht oder ist es euch scheißegal? Weil ich will halt einfach nicht alles in Orkus werfen. Ich unterhalte mich gern mit, über Musik, aber ich will halt nicht, ich will halt auch wissen, dass irgendwelche, die Leute irgendwie Interesse dran haben. Wenn ich jetzt eine Website mache, wenn ich Podcast mache, will ich natürlich auch eine gewisse Resonanz haben. Schreibt uns das in die Kommentare und geht auf die Seite workofsirens.de. Dort bekommt ihr die Podcasts und dort die Seite, helft mit, die Seite ein bisschen aufzubauen, hilft mir, ich bin halt nun mal ein Chaot, bei mir ist halt immer alles nicht alles so astral sauber, ich bin halt kein äh, ehrgeiziger Typ. Das wollte ich noch sagen, äh, helft uns und wenn ihr wollt, dass das weitergeht, dann diskutiert auf workofsirens.de und hier natürlich äh, unter dem YouTube und jetzt wollen wir noch ein bisschen nochmal bei den Bands bleiben, wo wir vorhin abgewirkt haben, über die Highlights, die wir in diesem Jahr dann doch durchaus gefunden haben. Und da habe ich eben schon Matzes T-Shirt, der Mats musste ich vorhin ausbremsen, mit Spirit Possession of the Sign, aus Portland, zwei Mann, zweites Album, Chaos, geiler, grenzgenialer Black Metal, für mich wird es mit Sicherheit ein Kandidat fürs Album des Jahres sein. Mats, ich übergebe mal kurz an dich, warum trägst du dieses T-Shirt?
4: Ja, also ich habe es eh schon kurz erwähnt, also äh, ja, ich meine, erstens einmal das Album, ist total irre, also ähm, was ich einfach finde, ähm, ich meine, es ist generell heutzutage so ähm, ein bisschen sein eigenes Alleinstellungsmerkmal als Band, als, als kreativer Musiker zu finden. Es wird ja immer schwieriger. Ich meine, du, du, du trägst auch als Metal-Musiker, trägst jetzt äh, bald 50 Jahre Metal-Geschichte mit dir rum. Uh, und, und, und äh, Popkultur ist auch schon bald 70 Jahre alt, also dass, da, dass es da zunehmend schwierig wird. Du kannst halt nur so an kleinen Stellschrauben drehen, kommt mir oft vor, und die sind halt dann umso wichtiger. Ich glaub, bei Spirit Possession finde ich, die die haben halt da läuft halt alles über, über ihre grenzgenialen Riffs und die sind äh, wüst, die sind chaotisch, <lacht> die sind unberechenbar, die, äh, die haben so eine, eine archaische Urwüchsigkeit und Wildheit, die man einfach, die, die der verdammte Black Metal braucht, dringend braucht. Und äh, das kam einfach live total genial über, äh, rüber und ähm, ja, sie kam mir also deinem Resümee anschließen, die, die sind in dem Jahr sehr wichtig und äh, eben auch eine Band, ich meine, weil du vorhin gesagt hast, Neg Negative Plane, man sucht sich halt, man ist eben auf der Jagd, man ist eben auf der Jagd nach der einen Band, die äh, in das Subgenre schön reinpasst, aber eben dann doch wieder nicht, die irgendwie, die, ähm, die eben sich ganz eigenwillig gibt, und ähm, da gibt es, also aus, aus dem Wust irgendwie, ja, da rauszuleuchten, wird immer schwieriger, aber es gibt halt gewisse Commons die es dann doch schaffen und spill Possession gehört dazu, hey, also, ja, also kann ich mir da nur anschließen. Das
0: ist das Geile mit dem US, also wie gesagt, also ich bin da Fan, ja. weil ich da, wenn ich was entdecke, dann kommt es tatsächlich aus äh, den USA es ist eben mit Negative Plane, mit meiner Lieblingsband auch Funeral Presence, die ja auch mit Negative Plane zusammenhängt. Und jetzt eben Spirit Possession. Ich könnte noch weitere aufzählen. zählen. Aber da ist doch immer irgendwie was für mich zu finden. Das finde ich eben geil. Und schwierig war es für mich dieses Jahr. Hell Ripper zum Beispiel war auch so eine Band, wo ich mich darauf freuen habe, der Schotte. Also auch eine Einmannband mit äh, Warlocks, Grimm und äh, Wizard Hacks. Auch eine Enttäuschung. Nicht musikalisch, aber die Produktion ist auch wieder so computer, computergeleckt dass er sich da viel leider wegnimmt. Ansonsten wäre Hellripper in diesem, in diesem Halbjahr noch mein Ding. Botheim Skat habe ich genannt. Ist mir ist gut, herausragend. Ist mir aber ein bisschen too much. Smolder bin ich dran. Enforced. Enttäuschend für mich im Endeffekt. Und mehr habe ich teilweise. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich hätte kurze Zwischenfrage. Ja.
2: Werden wir eine Halbjahres-Top-10 machen?
0: Äh, ich, ja. ja wir können es machen, aber
1: wenn wir jetzt die Bands schon nennen...
2: <lacht> deswegen, deswegen frage ich jetzt.
0: Nee,
1: ich wollte, weil du schon wollte,
2: damit anfängst zu nennen.
1: <lacht> ja, eben. Naja, sonst, sonst nennt jeder so ein Album, wo er gerade sagt, das ist so... Ja, so genau. Spiel, also für mich war das einen, eben Spirit Possession. Noch, zu den anderen habe ich was gesagt. Zu mehr komme
0: ich nicht. Aber nennt mal ihr eure Highlights. Darum geht es jetzt. Und dann werden wir uns entscheiden, ob wir eine Halbjahres Top 10 okay. auf die Beine stellen.
1: Ich denke, man kriegt schon eine Top 10 zusammen. Das ist schon, das ist schon möglich so. Ja, das Und es ist, ist auch genug, ja, genug Stuff da. Ja, ja. Ich, ich, ich würde gern ganz kurz noch mal so eine kleine Runde machen, weil ähm, Mats von <lacht> was, was ganz Schönes gesagt hat, ja, also mit diesem Punkt der Überforderung, ähm, den, den ich auch die ganze Zeit im Kopf hatte, als drum gegen Bohr ähm, stagniert hat oder ist es einfach zu viel alles. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man will halt nicht akzeptieren dass es einfach nicht mehr möglich ist, alles zu kennen, alles zu hören und in, in jedem Genre drin zu stecken. Und das ist die Überforderung, die gerade so irgendwie in einem Inne gerade wenn man aus einer Zeit kommt, wo es noch ging, wo es noch möglich war. Ich wusste
0: 1986, wusste ich alles über Metal. Ja, klar, sich, klar. Und jetzt
1: komme ich mal vor wie ein Vollidiot. Genau. Ja, aber ich habe halt das Gefühl und das habe ich eigentlich auch und weil du anfangs gefragt hast, was wir in der Pause gemacht haben, ich habe die Pause ehrlich gesagt ein bisschen dafür genutzt, nichts zu hören oder wenig zu hören oder ganz ausgewählt zu hören und mich halt nicht sozusagen zu zwingen, oh, jetzt, jetzt hör da rein, jetzt, jetzt musst du mal gucken, was kam denn raus, was kommt denn demnächst, sondern einfach zu sagen, fuck it, so. Ich höre mal wieder übes alte Alben, ich höre mal wieder Zeug, das ich einfach, wo ich weiß, dass ich es leiden kann und wenn mir irgendwas über den Weg läuft, da steige ich da ein und gucke mal, ob es mir taugt, aber ohne, ohne Druck. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das tut mir eigentlich besser, also es tut mir gut, ja. <lacht> tut mir besser oh es tut mir gut sozusagen, ich, 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 ähm, mich nicht zu zwingen, alles zu kennen, sondern zu sagen: Hey, ich, ich weiß, was ich mag, und wenn mir es über den Weg läuft, gerade live, gerade bei Festivals und so weiter, dann kann ich mich da auch reinstürzen. So. Mhm. Und nicht den Anspruch, ich da zu haben, einhaken? allwissend zu sein. Ja.
2: ja. Genau das, was du sagst. Also, ich habe auch die Monate, wo es nicht so viel rauskam. Äh, gar nicht so viel geirrt, äh, immer so vereinzelt, ja, ja. aber dann hielt, es hielt sich doch etwas in Grenzen. Und wenn ich dann gucke, äh, ich war jetzt im Mai auf dem Dark Troll festival und äh, ja, ich habe da meine drei, vier Bands gehabt, die ich sehr gefeiert habe. Und in die Sachen habe ich mich so gnadenlos reingehört und zwar schon seit März. Ja, und ja. zwar extremst, da gehört unter anderem Cromleck mit dazu, da gehören Warnerheim mit dazu, die letztes Jahr ja sehr weit bei mir vorne mhm. waren mit dem Album. Und äh, die habe ich so genossen bei dem Festival, äh, weil ich mich aber auch unheimlich mit voller Vorfreude in Anführungsstrichen vorbereitet habe drauf. Und äh, wenig im Weg war, was äh, ja da reingrätschen konnte. Vielleicht auch neue Sachen, die hätten reingrätschen konnten. Äh, was aber auch damit zusammenhängt. Ich habe dieses Jahr gesagt, ich mache äh, de definitiv weniger Festivals wie die letzten zwei Jahre. Und äh, das tut gut, so ein bisschen abzuspecken
1: zwischendrin. Da habe ich auch das Gefühl. Ja. Und es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also man verliert okay. ja dadurch nicht ähm, den Bezug oder verliert auch nicht so seine <lacht> Grundwissen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was Tom vorhin gesagt hat. Man hat ja trotzdem sein Grundverständnis vom Metal. Man hat ja äh, sein Grundwissen. So Und nur weil man jetzt mal ein halbes Jahr, bei Tom ist es schwierig, ist es sein Job, aber nur weil man jetzt mal ein halbes Jahr so ein bisschen aussteigt und sagt, komm, ich, ich habe gerade nie so Bock, ich habe gerade nie so die, die ähm, Möglichkeit, mir das alles reinzuknallen, Deswegen wird man ja weniger Metal-Fan und deswegen wird man nie weniger oder, oder deswegen verliert man nie sozusagen den Anschluss an alles. Und irgendwie hat mir das gut getan, das mitzukriegen. So, man kann ja immer noch nachher rein und mein Gott, höre ich es halt nächstes genau. Jahr, ist ja dann auch egal. Ja. So, ich, ich denke glaube, eh, das das ist, dass es manchmal gut
0: wichtig gut. ist, nicht, um, um, immer, das ist eben auch das, was ich auch denke, nicht immer das Neueste So und manche Sachen müssen gut abhängen, wie eine Wurst, ja, dass <lacht> sie gut wird. Und die Wurst, äh, polnische, die schmeckt nicht gut, wenn sie rau ist, aber nach zwei Wochen, äh, dann, äh, so ist, dann schmeckt sie gut oder Schinken. Und so ist es mit der Musik auch. Weil damals ja, in den 80er Jahren, meine Güte, was haben wir die Klassiker damals teilweise, oh, was für ein Schrott oder ich weiß noch, was ein Metal stand, oh, Celtic Frost, oh, ist er nur Lärm oder Hell Und Venom, Puh". Und heute verehren wir diese Dinger geradezu, weil eben die Zeit gezeigt hat, dass das eben doch gute Musik war. Und ich denke, dass. Du, auf dry ja, und, und, und so ist es <lacht> eben auch. Und, <lacht> und, und, und wie oft passiert es, dass man die Sachen, die man vor drei, vier Jahren hatte, schon gar nicht mehr weiß, weil äh, die, da hat man eine Bestenliste von vier Jahren, Top Ten äh, und, und um ehrlich zu sein, dass ich da eine Band nochmal danach gehört habe, das kommt wahrscheinlich eher selten vor, also bei den wenigsten Sachen und äh, feiert man aber in der Zeit gut ab ne? und nur das Wenigste hält sich tatsächlich, aber diejenigen, die sich dann halten, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es halt, sind es halt gerade Funeral Presence, Negative Plane, solche Sachen eben, die wo dann auch wirklich wo, für mich in die ewigen Jagdgründe mit eingehen. Aber das erweist sich eben erst äh,
1: im Laufe der Zeit. Genau. Und um, um vielleicht meinen mein Part abzuschließen und das ist auch der Grund, warum so mein absolute Favorite-Album aktuell halt eigentlich gar nicht aus dem Metal kommt. Die haben so ein bisschen Partizipieren an der Szene. Ähm, ist von Teni, das neue Valkama, was vor kurzem rauskam. Im Endeffekt Dark Folk, Mystic, Atmospheric, Folk, würde ich es beschreiben. Ähm, finnische Band, absolut großartige, ruhige, melancholisch intensive Musik. Also so ein richtiges, ja, melancholisches Meisterwerk eigentlich. Und das habe ich auch einfach, weiß ich nicht, so richtig in mein Herz geschlossen. Ich habe das die letzten drei Wochen, ich glaube, ist es jetzt draußen eigentlich jeden Tag gehört und mich total reinlegen können, ohne das Gefühl zu haben, oh, scheiße, Nee, du musst heute ein anderes Album hören, weil das kennst du ja jetzt schon und du, dir, dir fehlt noch das und das und das und das, sondern einfach, eine scheiß drauf, das gefällt mir gerade, das ist gerade geil, das trifft mich gerade irgendwie in meinem inneren Gefühl. Das höre ich jetzt einfach so lange, bis mhm. ich kotzen muss. So. Und das <lacht> ich, macht mir eigentlich mittlerweile mehr Spaß als dieses ja, Binge-Listening im Grunde. Mhm. Binge
2: -Listening. Wie heißen
1: die nochmal? T-E-N-I. T -E -N h T-E-N-H-I. Ja. Okay, genau. danke. Auf dir. Prophecy rausgekommen.
2: Oh, bei Prophecy.
1: Ähm, die die, die gibt es schon seit 98 oder so, die gibt es schon Aha. Ewigkeiten. Großartig. Also alles generell, die sind sich sehr treu so in, in ihrem Stil. Das Album ist in ganz großen Anführungszeichen ein bisschen optimistischer geraten, aber es ist trotzdem tief melancholisch. Okay. Aber sehr schön. Ist notiert. Ja, Freunde, dann
0: würde ich jetzt. An diesem Punkt schließen und würde sagen, das war eine sehr, sehr intensive, interessante Runde. Also fand ich jetzt toll. Ich glaube, weil am Anfang ne, weil kann sich keiner was drunter vorstellen, stagniert der Metal. Da wird jeder denken, jetzt hocken sie da und betrauern und, und, und sich. <lacht> und es war ja dann <lacht> doch was ganz anderes. Wir haben sehr viele Bereiche irgendwie erwischt, die sehr interessant sind. Niemand und auf, versteht uns. Und auf die einen oder anderen werden wir wieder zurückkommen drauf. Und tatsächlich so, das war jetzt die Juni-Ausgabe, ein bisschen später, aber es ist noch Juni. Die Juli-Ausgabe, meine Güte, Tom, dann machen wir es eben. Die Juli-Ausgabe wird dann die Halbjahres-Top-10 sein. Nice. Gell? Und? Gefällt und mir auch. Super. Ich habe euch die Ansagen gemacht. Wir wollen den Podcast wieder, also ein bisschen Work of Sirens, weil der hängt halt so halb gar rum und die Website hängt halb gar rum. Da kümmere ich mich jetzt ein bisschen drum. Kümmert ihr euch auch drum? Haltet mich bei Laune? <lacht> Kriegt ihr was zurück? Und äh, schreibt in die Kommentare, wie es fandet oder steigt einfach in unsere Diskussion mit ein. Und äh, bis dahin wünsche ich euch Keep on Rockin!